0: A szerelmes levél Móri Zsigmond kisregénye Megjelent azonos címen a Légrádi testvérek kiadásában Budapesten 1918-ban a 7-től 130. oldalon. Felolvassa Ambrus Attila József A hangfelvétel a felolvasó.wordpress.com megbízásából Pécset készült 2013. január 5-én. A hangos könyv változtatás nélkül, ingyenesen és szabadon terjeszthető. 1. A szán sebesen futott előre az ezüstfák alatt. A magyar mező csodálatos volt, végtelenül véghetetlen. Nagy ívben hajlott meg az út, s ereszkedett a lovak előtt egy lendülő szelid lejtő, csak éppen a szem látta a rajzát a távol felé, a hó kéken szikrázott, S a fehér fák lila árnyékot vetettek. Az asszonyka közelebb bújt az urához. Nem volt ez még mozdulat sem, Csak érzés. Lelkében bújt hozzá. Persze Samu nem vette észre. Nyugodtan ült a nagy farkas bundában, Amivel fölszerelve ülték elibük a szánat. Olyan jól érzem magamat. Szólalt meg később, Fiatal férjek büszkeségével. Isten bizony, csak egy cigaretta hiányzik a tökéletes boldogsághoz. Aranka nem nézett rá, mosolygott. Neki Isten bizony semmi se hiányzott, S szinte bosszantotta, hogy Samunak még cigaretta is kell Ehhez a paradicsomi boldogsághoz. A nap valahol fellegek fölött volt, De mintha a távolt megaranyozta volna. Ők opálszínű fényben futottak előre. Az útmenti akácfák tündéri ezüstjén túl a szántóföldek egyenletes síkja terült el, nagy távolban patajtanyák, a közelben egy-egy szállongó fekete varjú. Párolgott, sugárzott a hómezőkön a természet tündéri nyugalma, amint hó alatt szunnyadt az élet, az ígéretes jövőnyári vetés. A fiatal asszony imádságos szívvel, begubózva, a boldogság becsületességébe bonyálva ült a szánpuha ülésén. Olyan jól melege volt a bundákban, lábzsákokban, a friss levegő oly kellemesen csípte ki az arc élét. Most először jön haza a szülőföldre az esküvője óta. Ja, Istenem, de jó! De jó így jönni haza asszonyfővel! Jaj, de rossz volna még mindig itthon élni a kis földszintes kúriában özvegy anyjával, szegény lánynak svárni és egyre csak arra gondolni, hogy vajon elviszi-e, aki elvitte a csókját, a zongora mögötti sarokban elárult boldog vallomását, a fiú, aki úgy repked a világban, mint a madár. Vékony piros ajka zártan takarja a belső érzéseket, s barna szeme alig nyílik ki a világra, olyan bágyat, olyan boldog, Olyan nedves. Én bizony rágyújtok, szólalt meg egyszerre határozottan Samu. Mindjárt hozzá is fogott a két keze a nagy bunda belsejében dolgozni, mint a bányász a föld mélyében. Szétzilálta a meleg szőröket, s kikotorta erős munkával a belső zsebből az ezüst szivartárcát. Aranka csak mosolygott, nem mozdult, mosolygott. Bágyat volt, mint egy szerelmes macska, ült, bekuporodva, ellankadva, elalélva, a nagy mezők szépek voltak, az ég hihetetlenül tágas és derült, s olyan nagy, oly rettentően nagy volt minden, mint az ő nagy, nagy, mértéktelenül nagy boldogsága. Akkor eszmélt fel, mikor szivarfüst csapódott az arcába. Mosolyogva nézett oda Samura, ennek csak a nagy óra látszott. Pirosló, nagy, mátyás király orras, alatta a hegyke, fehér cigarett. Samu észrevette, hogy feleségecskéje ránéz. Oda pillantott, hirtelen szerette volna áttölelni, de nem volt karja az írtó nagy eszkimó bundában. Hát rádölt, mint a szénabogja, ráborult, mint a fűz a patakra, füstjével legyeszte, úgy nevetett a szemébe vidám szerelmesen. – No, hogy van, báránykám? Jól? Nincs semmi baja? Nem fázik? Nem fúj be? Na jól van akkor? Egy óra múlva ott leszünk Gedi bácsiéknál. Aztán megint csak a rohanó lovak patkó hallatszott, a pára is látszott, ami csak úgy dölt a tüzes paripákról. A kocsis egészen dérbe volt burkolózva, s olyan furcsa volt az egyenletes rohanás át a hómezőkön, a tiszta levegőben, A nagy csöndességen, Át a boldogság édes vidékén, Még egyszer haza, Még egyszer farsang, Három hónapos asszony. Kettő A nagyház tömve volt emberekkel, Mint szét lettek volna válogatva. Aranka egyszerre ráeszmélt, Mennyire magára maradt. A lányok között volt, a kerti szobában. Itt voltak a barátnői, Sárika, Julcsa, Erzsike. Mind-mind, mint ezelőtt három-négy hónappal, mikor még ő is lány volt köztük itt. S mégis annyira magában volt. Annyira elhagyatott, valamennyien becézték, annyi figyelemmel, irigységgel, örömmel vették körül, de hogy ünnepelték, s mégis teljesen magános árva volt. Samut leszakították róla, mint ahogy levették a bundát, elszették a fejkötőt, a kendőket, a kesztyüket, úgy vitték el tőle az urát. Látta, hogy ez a világ rendje. Hiszen hamar felfogta, hamar beletalálta magát, nem is volt neki szokatlan, s mégis olyan megfoghatatlan, oly érthetetlen volt. Miért nincs itten vele Samu? Ezt sose hitte volna. Már egy órája, már kettő, és nincs itt semu Ott van a másik, a harmadik, a tizedik szobában. Ott van az urak közt, s politizál, vagy iszik, vagy kártyázik, vagy Isten tudja, hol, s mit csinál. Nincs itt. Arankának folyton az ajtón a szeme, s egyre azt lesi, mikor toppan már be. A lányok körülte hamar eluralkodtak az ő szótlanságán, s ő volt az egyetlen téma. Folyton róla, Az ők is dolgairól beszéltek. és neki ki kellett válogatni a kis emeleti lakást, a városi kis fészket, s olyan büszke volt a két kicsi szobára, olyan naív volt, olyan ártatlan. Elmondta. Nem gondolt rá, mit gondolnak ezek. Ő meg volt elégedve az élettel, boldogsága volt minden tartalma, s olyan idegenül hallgatta lányok sikongó nevetéseit, a lányokat csiklandozta minden szó, amit régi barátnőjük elárult. Csak épp annyi ideje nem látták, amennyi idő így falun akármikor elszokott telni két találkozás közt. És ez már asszony, ez már egészen távol is idegen világnak részese. Úgy fel-felfakadó pillantással nézték körül, hol, miben, mitől változott el, mi az, hogy asszony, hol ennek a szónak a titka, nem olyan lány, mint három hónappal ezelőtt. Ír még Samu szerelmes levelet? Támadták meg végül. Aranka fülig elvörösödött. Törődöm is én az ő firkáival, mondta. Ez imponált, de persze nem hittek az őszinteségében. Mindjárt akadt is, aki megerősítette, amit a lányok jól tudtak, hogy Samu még most is levelez régi ideáljaival. Egy kis szőke lány a múlt héten nyírbagolyban látta a samu levelét. Aranka ezen nagyon eltűnődött. Nevetett ugyanis, adta a bankot, de igazán gyanús lett neki egy és más tünet, ami most visszaidéződött az emlékébe. – Na hát, Aranka! – kiabáltak a lányok. – Hogy tudod ezt tűrni? – Miért? – vonogatta a vállát kisé tüntető nyugalommal Aranka. Hadd szórakozzon, szegény! Szegény! és a lányok kacaktak. Az aranka nyugalma azonban hasonlított a csalithoz, amelybe kígyó be. Már be volt lopva a gyanú ártatlan lelke fodraiba, s most ott emelgette sziszegő fejét. Felőlem mulathat, én nem rontom senki mulatságát. Csodállak. A lányok nevettek. Megzavarta őket a fiatalasszony nyugalmas fölénye. Nem tudták hirtelen igazat adjanak-e neki, vagy ne. Nem tudták, milyen álláspont állana most jobban a hajuk színéhez. És te látod azokat a leveleket? Meg is mutatja neked? kíváncsiskodtak. Volt, aki azt sikította bele. Együtt írják! A kacagás egyre idegesebb lett. Aranka még duzmattabban nézett, s affektált, bigyetten csak abba a kis szóba kapaszkodott, amit legelőször bököd ki, hogy sokat törődöm vele. Igazán? Szavadra? Kisek utat kutatod a zsebei? Este, mikor lefekszik, vagy reggel, mire felkelne? Arankának lecsukódott a szempillája, s az otthoni édes kibeszélhetetlenül édes lefekvésekre, s a késő bágyat ébredésekre gondolt, s beleborzongott kis lelke. Hogy ő még akkor a zsebeket kutassa? Ó, Istenem, milyen képtelenség! Csak a szemével intett, hogy soha. Na hát, te valóságos hősnő vagy, fejezték be a vitát. Úgy nevettek, majd széthullottak. Aranka csak tűrte régi barátnőit. Mennyire nem illik ez az ő asszonyi méltóságához? Milyen éretlen, szeles lányok maradtak ezek? Mennyire elszakadt ő a világtól, ettől az ideges, lánykacajos világocskától. Alig várja, hogy kiszabaduljon közülük, hogy az asszonyok közé ülhessen, akik olyan szépek, komolyak, kedvesek, méltóságosak és olyan fontos dolgokról beszélnek. Drágaságról, beszerzésről, ruhavarrásról, ételreceptekről. Annyit lehet tanulni közöttük. Ah, ezek a lányok a fitri-futri eszükkel! Már unalmas volt, hogy még mindig csak ezt faggatják belőle, hogy igazán egy levelét se olvastad, nem akartad, előtted volt és nem olvastad el, hosszú levelek, igaz, rossz az írása, rossz olvasni, de mégis a máshoz írt leveleket, hát ez nagyon furcsa. Arankát egyre jobban nyugtalanította az íróasztal baloldali fiókja, ahol egyszer olyan női írásokat látott, s a Samu nagy sárga bőrtárcája, amelyben valami furcsa papírok szoktak lappangani, de hát ő a jól lakott ember unalmával tólta ezeket a kis históriákat. Hát hogy lehet az, olyan gazdag ebéd után még kocsmába járni, rossz És És akkor Samu a legnagyobb kacagások pillanatában csak bedugta nagy orrát a lányok közé. Aranka egy pillanat alatt látta, milyen fiatal fickó ez a Samu, milyen kis szőke bajuszkája van, s hogy csillog a szeme. Biztos már bortivott, volt, s nem is őt látja meg először, s nem marad rajta a pillantása örökre. Ez szétnéz, szétnevet, ez minden lányt megérez, aki körülötte van. Most már bizonyos volt benne, hogy ír, csak ugyan ír. E, a lányok, hogy rápillantanak, hogy megnézi mind, mind egyszerre kacérkodik vele. Persze, ha ez olyan levelező, Samu, egyszerre mind flörtölni kezd vele. Fiacskám, mondta Samu, s a szeme tüntetően mondta. Lássátok, én a feleségemhez jöttem, nekem feleségem van, kis feleségem, s Aranka az én kis feleségem, nem ti, s meg is fogja a feleségecskéje állát, mint egy kis babájét, minden respektus nélkül. Aranka elpirosodott tőle. Nem látta fiacskám a cigarettatárcámat? Aranka lángpiros lett, érezte a tisztelet hiát, s az ő pirossága átterjedt a Samu arcára, s látta, hogy Samu röstelli, hogy pirul, szinte borús érte, s a lányok nevetnek, kinevetik őket. Sokat törődöm a maga tárcájával, mondta Aranka, s a szemét elfordította Samuról. A fiatal férjecske kinyitotta a száját, s körülnézett, mint a segítségül hívná a többieket, hogy ez nem szép. Ezt ő nem érdemelte, nem érti, ez meglepetés, ez sértés, ez neki fáj, és nem tűri az ilyet. Azért ne fordítsa el a fejét, mondta hangosan, s el is hárított magáról minden felelősséget a kettős pirulásért. Nem kell úgy szégyelni magát. Aranka érezte, hogy most megütötte a szívét. Samu őt támadja meg itt mindenki előtt, a lányok kuncogva nevettek, Samu még csiptetett is nekik a szemével, s kiszolgáltatta Arankát. De azért érzett rajta, hogy az a baja, nincs hozzászokva, hogy kell bánni az asszonykájával idegenek előtt. Valahogy úgy csinálta, mint amikor otthon mórikáltak kettecskén a világító konyha előtt. Tudja, hogy nem szeretem azt, ha elfordítja a fejét, ismételte Samu, s azt hitte, ezzel már helyreállította a békét. De Aranka idegesen emelte el arcát a csipkedő csúfkeze elől. Hagyjon békén, kérem! hagyjon békén! Jó, hagyhatom. Nem rossz. A lányok nevettek. Samu, kikap? Kiabáltak. De milyen szigorú ez az Aranka? – Úgy, úgy, Aranka, úgy kell! – avatkoztak bele, és minden szavuk árulás volt a barátnővel szemben. Minden szó a Samu cirogatta, flört volt, cicározás. Samu megérezte, hogy valami hajszava van itt körülötte ismeretlen okból, s nem tudta, mit tegyen. Igazán csak csacsiságból jött be, csak úgy megszokásból kérdezte Arankát a tárca felől, mert megszokta otthon, hogy olyan jól esően kiszolgáltatja magát, még azt is megkérdi, hogy hol van, amit a kezében tart. Csak hogy érezze, hogy állandóan ott van nála a jótevő angyal, akinek semmi más dolga gondja földi létben, mint kiszolgálni urát, parancsolóját. Ejha, ilyen basa lenni nem is utolsó dolog. Na-na-na, mondta, és egészen hozzádukta a nagy orrát, Barika, nem néz rám! Barika, nem néz rám! – Gorombácskán megrázta a vállát, mire Aranka haragos szemeket vetett rá. – Ugye rám néz? – De hagyjon! – villogott meg az Aranka barna szeme, s Samu kényelmetlenül játszotta a megelégedettet. – Így, így, így! – mondta nevetősen, s eleresztette a feleségét. Ki volt elégítve, úgy érezte győzött. Megmutatta, hogy nem papucshős, hős, s ez a fő, a többi mind mellékes. Sokat törődik ő az asszonyka dühével. Grimázt vágott a rovására, mire a lányok nevettek, s kiment kisé elbizakodott léptekkel, mint egy primadonna. Alig húzta ki a lábát, a lányok mind feltámadtak. Na hallod, Aranka, hát te ilyen asszony vagy, veled így packázik? Egyre jobban heccelték. S te ezt csak úgy tűröd? Minek engedsz magaddal? Én nem volnék ilyen balek, És mint a villamos szikra, szurkálva sistergett a sok piszkálkodás. Most már elhiszem, hogy ír. Persze, hogy ír. Samu nagy legény. Legénykedik a Samu. El van bizakodva. Nem fél. Nincs kitől félni. Még nem égette meg a körmét. Miért nem tanítod meg egy kicsit? Aranka összevont szemmel, szomorkásan magánosan, idegesen ült. közük ezeknek hozzá? Védte magát, beoltotta magát ellenállásra, s egyformán gyűlölte most Samut s ezeket a fecsegő lányokat. Akkor minden összefüggés nélkül eszébe jutott, hogy Samu az úton, a szánon cigarettára gyújtott, akkor pedig biztosan a nagy kabátja külső zsebébe eresztette a tárcát, mert a farkas bundában nem lehetett mozogni. Ha ugyan lenem a számba, amitől Isten őrizzen, mert akkor vége az ezüstárcának. Rögtön fel is ugrott, s futott kifelé az előszobába. A lányok rajban utána nem értették, mi az. A nagy előszoba most sötét, s ruhatár volt, de Aranka egy pillanat alatt megtalálta az ura szép pizsmabéléses bundáját, Tele volt kívülről tapadva, tarka, szőrökkel, a kocsibundától. A lányok valami titkos borzadállyal nézték, hogy mer belekotorászni a férfi bundába. Nekik ez még idegen világ volt, a férfi bundák országa megközelíthetetlen tér, besemernének közéjük lépni, azt hinnék, rögtön beléjük karol valamelyik. Slám ez az aranka, alig pár hónapos asszony, hogy végig turkája, kívül, belül, minden zsebét izgató. – Megvan! – lélegeznek fel, amint az ezüstfehér csillogás a szemükbe csap. Nem is tudták, hogy azt keresi. – Nézd, csak milyen helyes tárca! – zsarolja el tőle valamelyik, míg Aranka a bundát visszarendezi. – Kitől kapta ezt a samu? S egyszerre kézről kézre jár a tárca, Aranka csak nézi csodálkozva, majd felszippantják az idegen férfi tárgyat. – És ez mire való? – fedeznek fel még egy nagyobb sárga tárcát az aranka kezében. – Leveleknek? Pénz? Ilyen sok pénze van? Na hallod, ez nagyszerű! Ebben vannak a szerelmes levelei? Aranka, nyisd ki! Bizonyisten, aranka, nyisd ki! Már ki a kezéből hízelgéssel, ravasz erőszakkal. De aranka védi. Féltve védi, féltve védi. Isten bizony arany, nincs benned semmi vér. S addig, míg csak bele nem kukkannak. S csak ott van a levél, zárt rózsaszínük is levél. A samú keszekusza betűvel címezve. Nagyságos Jasuk masa leánynak. Eperjes. Visítva és sikongatva zsizsegnek fölötte. A megcímzett és leragasztott és felbélyegzett, s még el nem küldött levélke fölött. 3. Samu erőszakkal iszik. Szó sincs róla, hogy olyan rettentően ízlenék neki a bor, mint ahogy mutatja, de hát a tekintélykedvért csak iszik az ember. Mondhatni, hogy nem érzi jól magát. Nagy könnyelműség volt ez tőle, hogy lejött farsangra. Persze ő azt hitte, hogy parádézni fog, s le akarta aratni a dicsőséget. Meg akarta mutatni a cimboráknak, hogy egy-kettőre milyen úr lett belőle, komoly ember, akinek hivatala van, házassága van, révbeért, a szava számít, szóval 26 éves fővel élvezni akarta azt a tisztességet, amit más, 30-35 éves korára szokott elérni. S most a legnagyobb zavarban van a kollégái, régi diákpajtása előtt. Isten tudja, szinte szégyelli magát a házasságáért, mintha nem volna valahogy komoly ez az egész. Csak idegeskedik hát, stüntetően hivatalos arcokat vág. Úgy veszi észre, hogy a komoly öreg urak nem veszik be maguk közé. Utóvégre miért is vegyék? Béla bácsi takarékpénztári igazgató, s ő micsoda? Meg sem meri mondani. András bácsi négyszáz holdján gazdálkodik. Ő neki nincs a spájzban egy fél sonkánál több. Ezek a bácsik mind régi meglett emberek. Ő csak annyiban hasonlít hozzájuk, hogy felesége van. Hogy mosolyognak, ha ránéznek, hogy veregetik a vállát, milyen felülről s gyerekbecéző módon bólogatnak reá. Nem érzi jól magát közöttük. Azt találta mondani, hogy a feleségem majdnem rosszul lett a vonaton, olyan füllet volt a levegő az utasoktól. Fülig vörösödött, mert az öregek keresztül néztek rajta. Nohát, ezek a rosszul létek fiatal menyecskéknél, mosolygott Márton bácsi. Nem is olyan nagy baj az. Egészséges betegség lesz az. Ő hebeget, s valamiképpen szerette volna tudtuk adni, hogy szó sincs arról. Egyáltalán szó sincs, sokkal okosabb ember ő annál. Míg meg nincs a kellő alapja az életnek, addig nem szabad megterhelni a büdzsét, hogy finoman fejezzük ki magunkat. De mikor ezt így kikottyantotta, akkor még jobban nevettek a bácsik, s a fejüket csóválták. Nézd csak a kis kakast, milyen okosak ezek a mai csirkék. Pironkodva kellett elkotródnia, s úgy érezte, hogy most már befellegzett az egész időre. Ezt a hibát soha ki nem fogja köszörülni. Teringettét, most befűtött magának, még öregkorában is elfogják neki emlegetni a büdzsét, hogy finoman fejezzük ki magunkat. El is határozta, hogy holnap reggel visszautazik, föltétlenül, ha nem a mai éjeli vonattal. De ha nem ma éjjel, mert az mégis föltűnő volna, holnap éjjel minden esetre. A diák cimborák közt meg még rosszabb. Ezek úgy affektáltak, hogy folyton ökölbe volt a keze. Nagy merészség volt, barátom, mondta Géza, slajoska tódította katódította. Kurázsi kellett hozzá. Férfias tett volt minden esetre, állapította meg elemért. Ez az igazi házasság, fiatalon találni meg az embernek azt, akit az Isten élettársául rendelt. Mit ér az, mikor kihűltek a szívérzelmei? Mondta Parrag aki a legcinikusabb volt valamennyiük közt. Samu csak billegett a sarkán, s hebegett, nevetgélt, igazat adott, s ivott, s folyton azon törte a fejét, melyiket volna a legbölcsebb, s legtapintatosabb dolog botrány nélkül jól felképelni. Héja, barátom! szólt kappa hangjának kis Mátéberti, s feltolja magát szokása szerint kéretlen szószólónak. Ez predestináció dolga. Nem mindenki olyan szerencsés, mint Samu barátunk, hogy megtalálja azt, akit az istenek az ő valódi párjául rendeltek. Mert a nagyságos asszony Valóban rendkívül bájos, a mintaszerű asszony. Samu jól járt? Bizony, gratulálunk, Samukám. Mindig olyan jó orra volt neki. Jó, nagy. Tudta, mit kell csinálni? Megszimatolta. Boldog vagy, barátom? Gazember volna, ha nem lenne. Hű vagy? Ez volt az a pillanat, mikor Samu fölemelte a kezét, hogy szájon vágja paragióskát, de meglepő fordulat következett be. Megjelent az ünnepelt, mint szokás mondani, aranka jött be az urak közé. Egyszerre mindenki felé fordult, s Samu bíborvörös arccal nézett rémülten a feleségére, mintha kísértetet látna. Szörnyű ideges lett, és elébe ment. Akar valamit báránykám? Itt a tárcája, mondta Aranka egyszerűen. Olyan természetes volt, s annyira minden póz nélkül nézett rá, hogy lefegyverezte az egész társaságot. Elmúlt a feszültség, a féltréfa, félgúny. Az asszonykából áradt a lelki nyugalom, a szelítség, egyszerűség. Csak Samu volt annyira felidegesítve, hogy nem volt képes megcsillapodni. Az igazat megvalva a tárca ügy is bántotta, mert nem minden célzatosság nélkül hagyta ő a nagy kabádban a tárcát. Valahogy röstelte a házi töltésű cigaretteket, s nem akarta itt fitoktatni a fiúk előtt, mert igaz ugyan, hogy kír van benne, purzicsánnal keverve. De hát mit fog itt izélni? Egyiptomit a felesége töltötte cigarettával kínálni vissza. Nagyszerű báránykám, Mondta hangoskodva. Nagyon jól van. No, nézd csak, én már megvoltam ijedve, hogy elveszett. S érezte, hogy a nagy csendben mindenki feszülten figyeli a rankát. Lángba borult az arca, pedig már eddig is tüzelt. A gazemberek vakuljanak meg, most megnézik a termetét, ruháját, a szennyes, alacsony fantáziájú népség. De mi az ördögnek búvik ki egy fiatal házas az első három hónapban a házból, s még arankát sem szíthatta érte. Ő szegényke igazán nem akart jönni. Semmi íze, semmi kedve nem volt a farsangoláshoz. De persze ő fösvénységre magyarázta, s annál cudarabbul erőltette. – No, menjen, báránykám, csak menjen szépen a lányokhoz! – térítette vissza kétségbe esetten. S mulasson, báránykám! S úgy tuszkolta kifelé, egészen magán kívül az idegességtől, hogy tovább ne kompromittálja magát, pedig érezte, hogy ezzel még jobban belezavarodik az élet hínárjába, a társaság nagy mulatságára, már seholt, se eleven nem volt. Viselje jól magát, gondoljon rám, aztán majd írjon, tette hozzá viccesen, s amint a felesége az ajtón eltűnt, Azonnal visszafordult. Kisé felduzzasztotta kis helyes tokáját a rettentően gyilkosan magas gallérban, s úgy hagyta el kis hitvesét, mint a püspök, a szemináristákat, amint megáldotta, már el is felejtette őket. A fiúk összenevettek s összenéztek. Hallatlan, kotyogtak, nagy zsivány ez, nagy betyár ez a samú, de Samu olyan elszántan s oly felbőszülten pillantott körül vérben forgó szemekkel, ha most valaki megpiszen, abból párbaj lesz. Valaki azonban olyan tapintatos volt, hogy poharat kocintott, ezen megenyhült a hangulat. Aztán a szabóanti utolsó szigorlatáról kezdtek beszélni. Négy Aranka azonban igen csalódottan ment vissza a lányok közé. Azért jött be, mert hiszen olyan magában volt, olyan fájdalmasan egyedül. Azelőtt igen, akkor a mamához tartozott, s most szeretett volna ugyanúgy vagy sokkal jobban az uracskájához húzódni. És most mehet vissza a lányokhoz, akikhez meg már nem való. De minek is nekik a farsang? Milyen boldog tudna most lenni otthon, Debrecenben, a drága, bizalmas jó kis lakásukban, mint a madára kalickában. A körmét rágicsálta, szórakozottan, mint a gyermek, míg visszalibegett kisé fáradtan, kisé megtépve a lányok közé. És az a gonosz, az milyen jól tudja magát érezni az urak közt. Hát annak ma nincs itt a szíve. Hát talán a szívét is oszhagyta a kocsi bundában? Amint durcás arccal belépett az utolsó szobába, Mert mindenfajta csak összebúvik, Bárány a bárányhoz, S persze farkas a farkashoz. A lányok összebújva az asztal fölött, Vihogva, s visszafolytott lélegzettel Néztek valami titokzatos munkát. Aranka elsápat, S az övéhez kapott. Csak ugyan nem volt ott a levél, Odadukta az imént az ura szerelmes levelét. Nem engedte, hogy közprédára menjen az ő kis uracskájának titka, bűne, Még ha olyan gazember is a drága. S nincs a levél, kicsenték a lányok, Biztosan a békítő ölelgetések alatt, Mert aprehendált, mikor az erőszakoskodásokon megsértődve Elindult a tárcával az urához. S most felbontották, ó, hogy fajják, mint a csukák. Beleruhant, bum! és elragadta a Lila papírosú levélkét. A lányok sikitottak, utána szálltak. Add vissza cicám! Na, arany, no kérlek, no, ne legyél olyan, még nem is olvastuk. Te olvast fel, hisz olyan az írása, mint a macska kaparás. Bizonyisten nem tudtuk elolvasni. Olvast fel, arany! No, arany, fiam, nézd ez a kötelességed! Minnyájunk érdeke, hogy megtudjuk, Mifélék azok a jó madarak. Téged akarunk megvédeni, arany! Zsibongtak, sikongtak, S szinte kétségbe voltak esve. De aranka egész lelkéből fel volt háborodva. Nem, s nem engedte. Nem tűrte, hogy az ura kompromittálva legyen, Szolidáris volt a gazemberrel. Vele, s nem a lány cimborákkal. Jól lehet ezekkel él gyermekkora óta, avval a pedig csak három hónapja. De földgyógyult az asszony hűsége, s házasságának legfőbb érdeke e percben, hogy az ura elneveszítse a nimbuszát. Hallatlan, micsoda asszony! Ez az aranka, ez borzasztó, még el fogja küldeni. Meglássátok, ez megteszi, ez az arany, ez elküldi az ura szerelmes levelét. Nem, hogy kikaparná a szemét inkább. De, hogy aranyjal nem bírtak, maguk ötletéből táplálták tovább a hetcet. Piroska, aki legjobban föl volt izgatva, mintha csak személyes érdeke fűződnék a levélhez, hallatlan kacagások közt kiáltotta. Te, én mondok egy jót! Lányok, én mondok egy jót! Írjunk helyette másik levelet. Nagyszerű, kedves masinka... Kedves Mismasinka! Lányok, ki kell vágni a pesti hírlabból egy apró hirdetést, Egy jót elküldeni neki, Fölragasztva fehér papírra, slussz! Jaj, de kitűnő, hol egy pesti hírlap? Ezt mi? Ez jó lesz? Édes gyöngyvirágom, Sok csókkal és üdvözlettel Sokat gondolok rád, bocid! Vagy ezt? Keresztyén gyáros, fiatalember, Két millió saját vagyonnal nősülne. Na hallod, ezt megtartjuk magunknak? Hát akkor ezt? Varrónők azonnal felvétetnek. Vagy ezt? Eladó, 44es új bagaracsizma. Negyvennégyes igaz. Már majd meghaltak a nevetéstől, észre sem vették, aranka mikor szökött meg tőlük s elbújt a kis kamrába, az ajtót magára zárta a nagy faretesssel, s mohon nekiesett a macska kaparásnak. Kedves masinka, a maga nyolc oldalas levelére nem lévén időm, csupán nyolc sorban válaszolok, már megbocsát, ha ugyan célszerűnek látja megbocsátani. Különben is ezt a rövidséget nem kell úgy venni, mint sértést, majdnem azt írtam sertvést. Pardon, lássa, az én régi kedélyességemet megőriztem a sors csapásainak dacára. Nem de? Ó, a pimasz! Tehát visszatérve az el sem kezdett sajnos témára. Ha csak barátságot parancsol, abban én milliárdos vagyok. Egy ellen. Észre sem veszem, hogy valakit megajándékozok egy pár meleg készorítással. Hmm, hmm... Mivel pedig magácska csak egy, mond egy, két gével, számmal egy, Készorítást parancsol, tehát rendelkezésére állok, és ha csak tűz kell, én nagyon tüzes vagyok. No, tehát rendelkezésére bocsátom a jobb, avagy bal kezemet, vagy mancsomat, ha megengedi. Tehát kész ha megengedi, ha megengedi, csak, Csókjasa, csókjasa, pá-pá-pá, samu. Arankának égett az arca, s nagyon-nagyon szégyelte magát ezért a levélért. Még sokkal jobban szégyelte magát, mint amennyire meg volt ijedve. Ó, mikor hozzájöttek ilyenféle levelecskék, milyen boldog volt ezektől a fura kis viccektől. Azt hitte, hogy ő érti, hogy csak neki kedves az ilyen. Samunak az efélek kis butikasága úgy nézett rá, mint egy drága jó kisfiúra, az ő kis csacsikájára, s most egy percig a hidegrázta, most, hogy eltaszította őt, a magára hagyottat, hogy lerázta, kirázta az életből erre a napra, hogy fogja ezt jóvá tenni, és ezt, ezt a levelet. Felgyűrődött a kis szája széle pityergősre, keservesre, a szeme tele lett könnyel, s nem is hallotta, A lányok hogy dörömbölnek a nehéz tölgyfajtón apró ökleikkel. Arany, arany, aranka, nyisd ki az ajtót, Agyon gyilkolja magát odabent, Agyon ne sírd magad, meg nem érgezd magad, avval a levéllel, aranka lecsillapodott. Szegény ember, így kompromittálja magát, mondta magában, milyen szerencse, hogy elkergetett onnan. Nem volt idejük ezeknek kis kisilabizálni. Megtörülte a szemét, az arcát, s a dolog komoly részére gondolt. Gúnyosan mosolygott, s kivette a kis tárcáját, abból a parányi, aranyvágású kis naptárt. Abban volt néhány lap tiszta papír. Hisz még csak február. Elkezdte teleírni. Pá, pá, pá. Fogta, kitépte a lapocskát s belerakta a megcímzett kis borítékba. Le is ragasztotta. Hanem a samú eredeti levelét azt igen, azt eltette s nem is az övébe, hogy még egyszer kicsenhessék, hanem egy sokkal biztosabb s jobb helyre. Addig hiába dörömbőztek a lányok, mi készen nem lett. Akkor a legnagyobb lelki nyugalommal ajtót nyitott. Jesszusom, hát még élsz? Már azt hittük, a szita helyén lógsz. De hogy ki van sírva a szeme? Leragasztotta, megőrült ez az asszony, nézzétek! De legalább mást írtál helyette? Így görbülj meg, esküdj meg! A kis menyecske csalafintán mosolygott, s bemenekült a lányok közül az asszonyok szobájába. Oda senki sem merte követni, ott voltak a mamák. Ők ott nem érezték jól még magukat. Olyan csodálkozva néztek be később Arankához, hogy megváltozott, de tényleg, hogy meg tud ülni az asszonyok között, és hogy figyel a torta készítésének titkára, és a szeméből semmit se lehet kiolvasni. Nahát, ez a lány, ez egész asszony lett. 5. A vasúti kocsiban már néhányan aludtak az olajsárga plüs fotelekben, s kellemetlenül verte fel őket a beszálló fiatal pár. Egyik sarokban egy fekete sejem sapkás úr búr ült, ez nagyon bosszús lett, mert este még azt hitte, egyedül fog aludni, már a Maros szigettől legalább szolnokig, s már négyen voltak vele, úgyhogy ki sem lehetett nyújtóznia. Most megdörzsölte a szemét, s egyet gondolt, helyet adott a fiatal párnak, átült egy másik ülésre, hogy ezek ketten kaphassanak fél díványt. Samunak még a fején volt nagy szörme sapkája, szalutálva köszönte meg, aztán példátlan figyelmességgel beszélzte a feleségét, mint egy ölbeli babát. Burkolozzon be, báránykám! suttogta egyre, mert kevéssé volt fűtve a szakasz. Még ezt a plédet jobban körülcsavarom, hallatlan, hogy fűtik most a vonatokat. Még a kezét is eldugta, a gallérkát jobban felhajtotta. Persze átfagytak a kis őrháznál, míg a vonatot várták az éjszakában. De az aranka szemét, az többet nem lehetett bekötni. Hogy hit ennek a hízelgésnek még csak tegnap előtt is, amikor jöttek? Most már úgy pillantott keresztül ezeken a mesterkedéseken, mint egy fonálhálón, mint aki tisztában van mindennel. Éppen így becézné masát is, piroskát is, akárkit csak nő legyen. Tiszta véletlenség, hogy ő van mellette. Folyton a szem előtt vannak a keszekusza betük, legalább írni megtanulhatott volna a sok szerelmes levél írása közben. Azért csak hagyta, had becézze a zsivány. Inkább őt, mint mást. Hadd az idegenek. Az a sárga hölgy már is pukkadoz, Ez a páratlan férj bemutatja magát. A szakállas úr szemben felébredt álmából, S szúrósan nézett az arcába. Aranka mosolygott magában. Meg akarja állapítani, elég csinos-e ahhoz, Hogy ekkora figyelmet megérdemeljen egy férfitól. Egy kedves arcú öregnéni az ajtó sarkában mosolygott, talán fiatalkora jutott eszébe, no, hadd emlékezzék. Végre Samu is leül, még egyszer körülnézi a pakkokat, nem potyog-e valamelyik a nyakuk közé, aztán nagyot lélegzett. Rögtön oda sündörgött hozzá. Jól van, szívecském, suttogta, jól van, báránykám. Aranka hidegen nézett rá, csak a szemét fordította felé. Mit akar ez? Álnok! De amint a barna szeme összevillant a samu szürke szemével, ebben mély láng lobbant fel, s Aranka elpirult. Beljebb húzódott gyorsan a bundába, prémjébe, lehúnyta a szemét, s melegség kezdett áradozni a testében fölfelé. Lassan újra kinyitotta a szemét, s odalopta a pillantását a Samuéba. Az még mindig olyan falánkúl, éhesen merett rá, s most ő is hagyta, kiszolgáltatta magát, hisz olyan bátorságban érezte az életét, így bebugyolálva, ennyi ember között, de kimondhatatlan édes gyönyörűség hatotta át, meg át, szinte elalélt bele. A szája elbágyadt, picikét megnyillott, mint a bimbó, ha festleni kezd a napon. Hátrajtette a fejét, egészen kélyesen, kimerült érzéssel, nagyon jó emellett a gazember mellett élni. Mégis nagyon jó. Na, most aztán csúcsújon el szívecském, el fog szépen aludni báránykám, pihenni fog Debrecenig, háromkor ott leszünk, csak el ne aludjunk, majd szólok a kalauznak, de én különben úgysem aludnék el. Hogy tud suttogni, egy szót sem érteni abból, amit mond, de hogy tud suttogni a hangja, úgy birizgálja az asszonyi testet. Ó, gazember, gazember, ugyanígy suttognál masának, mindnek. Félre billenve hagyta a fejét, s olyan erőtelen úgy elfogyott belőle minden élet, mintha megvolna halva. A vonat dürrögése az idegeit csapkodja, a gyönge rázás ringatja, szája lecsukódik, Szeme lecsukódik, kimondhatatlan bágyadság lepjel, elfúl, belefúl az álom csöndes vizeibe. Mikor felébredt, a vonat megállott. Régen alszom, kérdi. Tessék, báránykám, parancsol? búvik hozzá Samu. Régen alszom. Öt perce, még csak egy megállót jöttünk. Nem érti. Öt perce. Azt hitte megvirradt. A szeme ráakadt egy fiatal lány szemére, amely mintha itt járt volna tolvajkodva. Ilyetem fut utána. Eddig észre sem vette, hogy fiatal lány ül ott szemben, jobbra az ablaknál, háttal a vonat irányának. Az álnok, úgy tesz, mintha aludnék. Az álnok. Gyorsan ellenőrizve visszapillant az urára, s ez is ott járt, bizonyos, ez is annál volt vizitben a szemével. Összeszorítja a száját, előbb kitágul, aztán összehúzódik, kicsire a szeme, már zárkózik, magába vonul, gondolkodik, átadja magát a lappangó gyanúnak. Haragszik már, emészti magát. Aludjon szívecském, aludjon kicsikém. Jó volna, ugye? mondja magában, s elhatározza, hogy nem is fog többet aludni, semmit. Jó volna, ugye, hogy megbeszéljétek a levelezést. Nem fázik? Nem. Hosszú ideig hallgatnak. Samu észreveszi, hogy Aranka tiszta éber szemmel néz maga elé, Megszólal, suttogva nyújtózva, törötten csak szól. Az öreg doktor szeretett volna látni az este berúgva. Aranka picit, pici gúnyjal elmosolyodik.  – No, be is volt. – Én? – Egy cseppet sem. – Egy kicsit. Samu elhallgatott. – Jó bora van, jó kis bora van, – mondta aztán eltűnődve, vita nélkül halkan. – Később megszólalt. – Nem éhes? – mondta hirtelen. – Aha! – szólt magában Aranka. – Hát ettől nem alszik. Megvetette érte. Ez csak ilyen ember. Hiszen ettek tíz óráig, még csak kocsira nem kellett ülni. Igen? kérdezte Samu azzal a szolgálatkészséggel, amelyik örvend, hogy akkor saját magáról is módja lesz gondoskodni. Nem, intett szigorúan. De, de nem lesz rossz valamit enni báránykám, mondja Samu, s bölcsen, sőt tudományosan tette hozzá. Az ember az utazás izgalmában sok hőt veszít, Tudja sok hőt? Azt étellel kell pótolni. Ennénk valamit? Már látta, ezzel bírni nem lehet. Ott van a kis táskában, szólt hűvösen. Samu felpattant. Csinálta ugyan, hogy nem ugrik olyan nagyon, mint egy gyermek, de már aranka keresztül lát rajta, mint az üvegen. Levette a kis táskát, kulcssal kinyitotta. Csak szétnek otorja? Samu méltóságán alólinak találta, hogy szóval védekezzék. Hideg sültet szedett ki. Na egyen, fiacskám! Én nem eszem! De, hogy is nem eszik? Jót tesz az, jó lesz egy kis jó falat! Nem tudok enni, nem vagyok éhes. Samu egy pillanatig férfiasnak találta volna dacosan becsapni az egész táskát, és visszatenni a polcra. De olyan erősen kívánta a finom, vastag, sárga-piros kacsacombot, amely rávigyorgott a csomagból, hogy lemondott a férfiasság dühéről. Dacból hát nem feldobta a táskát, hanem le. Maga mellé. Egyszerűen enni kezdett belőle. Nagyon jó, nagyon jó! aranka mosolygott, titokzatosan. Két gével mondta magában. Maga mit nevet? rajtam nevet. Barikám, barikám, maga rajtam nevet! Tudakolt a Samu, és kényesen majszolt. Tudta, hogy ez valóban a legnagyobb mértékben nevetséges, amit ő csinál, de hát ő ezt már így szokta. Mikor diákkorában ment be a kollégiumba, mindig megette a vonaton az egész sült húst, amit egy hétre pakoltak neki. Hála istennek, igen jó gyomra van, sose ártott meg. De hát mit is akar ez az aranka? – Nevetséges! Ő haza akarja vinni talán spórolásból, hogy ne kelljen főzni holnap, és pénzt kiadni? Ezt erőse helytelennek tartotta. Az asszonynak meg kell érezni, hogy mi kellemes az uracskájának, és azt kell tennie. Igenis, ő mindig azt vallotta, hogy amit ma megtehetsz, ne halaszt holnapra. S ha ő ezt így tartja, az asszonynak kötelessége vele tartani. – De lám! Mégsem ízlik valahogy az evés. Úgy érzi, mintha minden kis falatot kinézne a szájából az asszonyka. Hamar bekapkodta hát, amit muszáj, s elrakta a húsokat. – No nézze csak, báránykám! – tett még egy utolsó kísérletet. – Itt a java. Egy jó kis püspök falat. Ez lesz a finom. Akarja? Aranka bosszusan nézett rá, mire Samu csak ugya restelkedve sietett elrakni a holmit. Legalább egy kis süteményt, nézze csak finom kis piskóta tészta, ez nagyon jó lesz. Amália néni jó gazdasszony, nagyon jó. Két gével, szólt Aranka hangosan. Samu nem értette. Mit mond báránykám, de Aranka nem világosította fel. Erre Samu nyilván azt hitte, hogy mégis valamivel tartozik neki, fogott egy kis cukros kiflit, kivette, s a felesége ölébe tette. Akkor lenyelte az utolsó falatot, s a táskát félretolva elkezdte fölbontani a fátyolt az aranka állán. De ügyetlen volt az ujja, s nem is volt egészen tisztában a fátyol szerkezetével, azt hitte, az itt van megkötve, pedig hát tágan maradt a fátyol, s Aranka az állacskája alatt csak éppen becsavart egy kicsit. Samu már csak nem eltépte a pókháló holmit, hogy milyen lehetetlen izékbe vannak pakolva a nők. De mit akar? Muszáj enni egy falatkát. Aranka kissé mosolygott. Ezzel teszik jóvá a jófélék, a nagy hűtlenséget, ismerjük. Csak nem gondolja, hogy erőszakot kell alkalmazni, hogy egyek. Kissé anyás fölényességgel mondta, mintha csak véletlen pillanaton fordulna, hogy az ölbéli babából, akit gügyögve babusgat az ura, átalakuljon a dajkáló anya. A kis mamácska. Samu abba is hagyta a kis erőszakoskodást, a gyöngétség gyöngíttelenségét. De ott hagyta a patkót, a felesége mufján, s gondosan elpakolva a táskát visszatette a hálóba. Aztán ott ültek egymás mellett, folyton egymásra nézve. Samu úgy néz, olyan tüntetően, olyan szerelmesen és hűséggel. Aranka jól tudja, mi ez. Most akarja pótolni szem közt, sőt idegenek előtt azt, hogy az egész farsangon elhanyagolta pedig már közelednek hazafelé, szüksége van rá. Gyáva már, fél az otthontól, a szemrehányástól, a visszatronfolástól, fél a hátulütő fától. Bezzeg nagy legény volt, mikor a fiatal urak előtt azt mondta, most menjen a dolgára, aztán majd írjon, mintha mindenki olyan levelező volna, mint őkelme. Vagy mikor Bereckiéknél rászólt, hogy a másik kanállal vegyen a tálból, és hogy el ne cseppentse a borsodót. De ki volt fordítva magából, de adta az urat, aki mindent tud a felesége rovására, mintha ő sose evett volna ezüst eszközzel, herendi porcelánból. vagy mintha ő evett volna valha a rongyos. És ha evett, annál szebb, jobb lett volna, ha az alatt komoly dolgokkal foglalkozik. Nagy lókötő ez. Sok mindenre megtanította őt ez a farsang. Köszöni is, nem kér belőle. Már fölmelegedett. A kupé is kezdett szinte forró lenni. Úgy látszik, most kezd működni a fűtőkészülék. Ki kell gombolni a bundát. Unja a mákost is kézben tartani, Leoldja hát a kék fátyolát, De az be van bomolva, Persze, ez a vaskezű az eléb összecibálta. Leveszi egészen, s megeszi a kis patkót. Samu folyton nézi, oly kitartóan, oly odaadással, ahogy csak a kutya tudja nézni az étkező gazdáját, a jó vadász kutya csak úgy legel a szeme. Aranka már szinte kacérkodik, az a lánya sarokban repedjen meg, oda tartja a Samu szem a fátyolt, függönnek. játszva, mintha el akarná a szemét takarni magáról. Ettől azonban a férjecske meghökkent, s elhárítja a fátyolt. Ez sok, Bolondot, azt nem. Bolondocskát nem enged magából csinálni. Az asszonyka az arcára akarja fátyolt borítani, hogy ne rajta. Látni akarlak vele, kuncog aranka. Milyen vagy benne? No nem, elszakad, s lefogja kőmancsával, de úgy, hogy a dulakodásnak a színét is elkerülje. Rösteli a dolgot, a lány előtt, aki már is nevet. No, nem illik rám, nem vagyok megborotválva. Arankának olyan lusta a feje, olyan lassan fordul benne a gondolat. Éppen ezért, hogy ne lássák a szakálladat. Tréfál, de olyan rettenetesen bágyat, mintha csókolta volna. Ha agyon volna csókolva, s oda néz a szemérmeskedő lány felé, nézd a majom, hogy elfordul, tüntet. Erre kapja, átülelő a samu nyakát, s a vállán hagyja a karját. Fehér, Kesztyűtlen keze világít a villany kevés fényén. Samunak szúrás van a szemében. Persze már harmadik éjjel nem alszik. Hirtelen kiveszi kis tükrét, hogy megnézze a szemét. De az utolsó pillanatban elrösteli, hogy hiúnak gondolják, s az asszony karca elé tartja a tükröt. Aranka elfordítja a fejét, úgy lóg, mint a bágyat virág, s elfordul. A tükör erőlteti. – Mit lát? Mit lát benne bárányka? – csintalankodik Samu. Aranka megfogja vastag csuklóját, s visszafordítja szemeli a kicsi tükröt. – Maga mit? – Samu odahajlik, a fülébe súgja, nem azt, amit az asszony provokál, hogy majmot, hanem szép fiúkát – súgja. – Én is szép acconkát – pityegi Aranka. Egy percig olyan jól érzi magát. – E. Ezek a férfiak, a kutyák, kutyusok, zsiványok, huncut nép, és kibontakozik, magára maradva hátradül. Akkor elteszi Samu is a tükröt, s most ődül az asszony ölébe. Pillanatokig szomjasan érzi a hőséget, a gyenge szerelemébresztő, delejesen meleget, amely asszony a testéből árad, oda arcát az asszonyához, s ezzel jelzi mohó, édes, titkos gondolatját, s már alszik is, de a zsebében megzírrem valamely papíros, s arankában felébred a bosszú, kegyetlenség villog fel. Vigyázzon, a zsebében egy feladatlan levél van, összegyűri, Samu jó ideig nem érti, mit beszél. Levél? Az. A zsebemben? Igen. Igen. Igen, igen, két gével. Arra lángvörös lesz Samu. Eszébe jut. Ó, ő, ökör! Hülye! Még most sem adta fel azt a levelet. Kimegy az álom a szeméből, s hűvösen. Maga az én zsebemben szokott kutatni? Én azt hittem, tisztességes ember zsebében nincsenek titkok. De mikor láthatta meg? Gondolkodik Samu. Milyen szerencse, hogy le van ragasztva. De nem. Ez nem, ez nem megy. Az ő zsebében kutatni nem szabad. Ezt nem tűri. Ennek idejében kell útját vágni, s ezért fenyítés jár. Fel is egyenesedik a felesége öléből azonnal. Megül külön a maga helyén, s jobb válla fölött a támla dudora annak veti fejét. Úgy csinálja, mintha már aludnék, bár képtelen áll. Az asszony egy percig szomorúan Fájdalmasan, sőt ilyetten nézi. Hogy el tud magában lenni? Alszik. Milyen erős tud lenni? Milyen hideg? Komisz, komisz ember, komisz egy fráter ez. Nem bírja soká. Elernyed a szíve, s egyszer csak ő hajtja a fejét a komisz fráter karjára. Persze fáradt. Fáradtak mind a ketten. Két éjjel táncolni, inni lehetnek fáradtak. Hiába a farsang nem házas embernek való. De aludni, azt mégse bírnak. Hat. Mikor a hivatalban a kabátját felakasztotta, hirtelen eszébe jutott. A zsebébe nyúlt és kivette a levelet. Biz az egy kicsit gyűrött volt, pedig ő úgy emlékezett, hogy az irattárcájában helyezte volt el. József! Szólott nagyon magasra felvont szemöldökkel a szolgának. Vigye csak, fiam, a póstára, s adja fel, de rögtön, mert még egyszer eltaláljuk felejteni. József elvette a levelet, s ő így morfondált magában. De nagy szamár is vagyok, hogy régen fel nem adtam, legalább egy hete meg van írva. No, az már igaz, hogy megírni csak megírja valahogy az ember a levelet, de feladni nem adja fel. Ja, persze vénülünk. Ez sem így ment az előtt. Egész délelőtt kutyafáradt volt. Nem ért a munkája egy fabatkát. Minden rést megragadott, hogy kaszinózhasson. Sorra járt az asztaloknál, s a nyíri farsangról beszélt, hogy otthon volt a pátriában két napig, s két mese éjszakát mulatott át. Hát persze azon is megérzik azért már, hogy nem úgy áll a bál, mint hajdanán, fiatalkorunkban. Az urak nevettek is, irigyelték is. Vannak-e még lányok a nyírségen? kérdezte valaki. Samu elhúzta a száját, s felráncolt a homlokát. Tudja a szösz. Vissza kell gondolni, hogy vannak-e hát vagy se. Azelőtt ez pláne egészen más volt, még a nyáron is. Még aratási vakáción minden lány lány volt neki. Most Azért azt mondta, hogy vannak. Szépek? Samu gondolkozott. Hát tudod, kérlek, mondta idősebb, kopaszabb, de nőtlens, ilyen formán lány kollégájának. Tudod, kérlek, nekem erről megvan a magam véleménye. Az ember a szülőföldjéről házasodik. Egy lányt elhoz, a többit hagyja. Én részemről sose tudtam volna másféle lányt elvenni, csak otthonról valót. Az aztán körülbelül mindegy, hogy a pátriából melyiket hozza el az ember. A fő, hogy meglegyen a nyugodt, meleg, hűséges otthon. Ahogy megszoktuk gyerekkorunkba. Ez éppen úgy kell az embernek, mint a levegő. Azért is házasodtam meg ilyen hirtelen, fiatalon, hogy biztosítsa magamnak ezt a régi megszokott kedves kis otthont. Mert aztán, ha az embernek a fülébe akaszkodik valami külföldi, városi némber, Könnyen meghiúsíthatja a szépen elgondolt jövőt. Nagyon egészséges elv, mondta egy kövér kolléga nevetve, Tehát a feleségedre úgy akarsz nézni, mint az anyádra. Igenis, tüzeskedett Samu, aki nem értette a tréfát, s nem tűrte, hogy őt kinevessék. Az én családi életem olyan legyen, amilyen a szüleimnél volt. Tiszta legyen és levendula illatú. Megbízható. Az asszony pontos legyen, dolgos legyen, tiszta és takarékos. Az én dolgom, hogy megkeressem a pénzt, az övé, hogy jól beossza. Úgy üljön az én jövedelmemen, mint egy sárkány, s még tőlem magamtól is megvédelmezze. Ez, barátom, unalmas házasság az ilyen. De biztos és egészséges. Biztosnak biztos. A tömlőc is elég biztos. Az urak nevettek. Samu paprika vörös volt, s kikérte magának, hogy az ő családi életén nevessenek. Hát, Samukám, mondta a kövér úr később, s megfogta a Samu vállát. Te sose játszottad ki a mamádat? Én igen.  – mondta Samu keményen. – Én becsaptam a szegény, gyakran, de ő engem soha. Erre újfent kacagtak. – Ja, ja, értem, – mondta a kövér. – Samu felpattant. – Sőt, egyáltalán nem érted. – Dehogy nem, a feleségedet is így akarod kezelni. Samu konok lett. – A fő az – mondta, s ököllel gesztikulált – hogy az ember ne csak szeresse, hanem tisztelje is a feleségét, és tartson is tőle. – No, Istenem, uram, az csak kell, hogy az ember itt-ott kanászkodjék. – Nevettek. – Mi az, Samu, kanáskodni? No, legyintett, Samu, tessék a szót föltagolni, és meg fogjátok érteni. Másképp nagyon megposhadna az emberben a vér az állandó és egyforma boldogságban. Folytatta gondolatmenetét. Olyan nőcskékkel is kell találkozni néha-néha, akiket se nem szeret, se nem tisztel az ember. Sőt, többet mondok. Meggyőződésem szerint erre nem is a férnek van szüksége, hanem a feleségnek. Mert honnan tudja a férj, hogy milyen nagyszerű asszony az ő icipici kis párja, ha nincsen alkalma összehasonlítani más kis nőkkel? S még egyet. Meg vagyok győződve felőle, hogy a férj, ha egyetlen bókot mond egy idegen nőnek, mindjárt megmozdul a lelkiismerete, s nem hagyja békén, míg nem revanzsálja a saját feleségénél. Isten bizony? Az urak igen vidáman fogadták a Samu elveit, s a helyeselték is. A csökönyös házas embereknek azzal a titkos szabadkőmíves összetartásával, ahogy válvetve ragadják meg a férjek a legkisebb alkalmat, az aranyjármon való könnyítésre. Egész délelőtt ennek a filozófiának kiépítésével, valamint gyakorlati alkalmazásával foglalkoztak beszéd közben. Samu azonban délben hazafelé menet, ugyancsak törte a fejét, mit fog mondani, ha Aranka még egyszer szóba hozza a szerelmes levél ügyét. De Aranka nagyon tapintatos volt, egész ebéd alatt nem tett célzást. Sőt, megnyugtatóan derült volt, s édes a hangulat, csak samu roppant fáradt volt, alig várta, hogy leheveredhessék a díványra. Alig tette le a fejét, már aludt is, de erőt vett a fáradtságán, s illikből hozzá fogott könyörögni feleségecskéjének, hogy üljön oda mellé, hogy ölébe hajthassa a fejét. Annyira erőltette a dolgot, hogy már majd meghalt a fáradtságtól és a türelmetlenségtől, hogy Aranka nem engedelmeskedett azonnal. Látta, hogy férfiúi tekintéje forog kockán, ha most abba hagyja a kunyerbálást, az azt jelenti majd a felesége szemében, hogy nem elég szerelmes. Emiatt a szarvasoskodás miatt aztán feltápászkodott, s letapadó szempillákkal addig járt az asszonyka után, míg az abba nem hagyta az ebéd utáni takarítást, s neki a dívány sarkába. Samu olyan gyorsan leheveredett, mint egy kutya elnyújtózott, s a fejét, amint letette, megfordult vele a világ, s hajóhintában érezte magát, csak úgy szédült és repült, fel kellett nyitni a szemét, hogy el ne repüljön vele a szoba. Aranka puha ujjaival a hajában turkált, és messze nézett ki az ablakon. Samu egy fél pillanatig kíváncsian nézte az arcát, amelyen valami titokzatosság volt, de aztán kizárta magából a kíváncsiságot is, hogy mielőbb alhasson. – No, hát elküldte? – kérdezte csendesen Aranka. Samu rémülten ébredt fel újra, s rámerett az asszonykája arcára. Aranka mosolygott, igen kicsit, s igen finoman a szája sarkában lappangott a kis mosoly. – Nem tudom, mit beszél? – motyogta Samu. Az asszonyka elhallgatott. A szája széle fájdalmasra, gúnyosra torzult. Elbizony, mondta hangosan, s fájdalmasan simogatta a gonosz ember haját. Persze, hogy elküldte. Az volt az első dolga, hogy postára adja. Samu felpattant, felült. Már megint a zsebembe kotorászott? Dühösen felállott, a tükör elé ment, Rettenetes álmos volt, de most már nem lehetett aludni. Ezt egyszer s mindenkorra elengedem, báránykám, kiáltotta idegesen. Aranka ott maradt a díványon, s gúnyosan mondta. El? Nagyon kedves magától. Ő elengedi, nem is rossz. Samu szikrázó szemmel nézte a felesége puha hamvas piros arcát. Persze egész délelőtt itthon aludni, míg a férje a rabigát vonja a hivatalban. Maga nagyon ravasz, kiáltotta Aranka, s felállott. De most az egyszer valaki túljárt az eszén, barátocskám. A maga levele itt van, tudja, s mellét veregette, ahol el volt rejtve, mint a legbiztosabb vertheim szekrényben. Mert ezek után azt nem merhette Samu, hogy hozzányúljon, hogy csak meg is érintse. Az... Amit maga a borítékban elküldött, az az én levelem volt, kedvesem. Tudja? Nem a magái, az enyém. Azt én írtam. Én tettem valamit a borítékba, a maga levele helyett. Csipisz. Samu szédelegve hallgatta a felesége beszédét, annyira kábult volt a fáradtságtól és álmosságtól, azt hitte, talán valami lázálom lepte meg. Na... Adlássuk, hogy őrizte meg a régi kedélyességét a sors durva csapásainak dacára, milliárdos úr, egyellel írni megtanulhatott volna a sok szerelmes levél mellett. Legalább ne kompromittálná magát azzal, hogy az egyet két gével írja. Na, mit állít, mint egy félhalott? Ha csak tűz kell, maga nagyon tüzes, tessék tüzelni, én megengedítsek elem, csókjasa, csókjasa, no pá-pá-pá! Egészen olyan volt, mint egy kis kakadú, amely értelmetlen szókat vartyog, s Samu úgy nézte, ő még sose látta ezt az asszonyt. Ez egy új asszony. Ő most egy új feleséget hozott magával a régi bundában? Még át nem gondolja a dolgot, nem ismert érdemleges vitába bocsátkozni. Sietve felült a magas lóra, s így ereszkedett le a kis fúriához. Maga egy féltékeny csacsi! Egy nagy csacsi, és én magát meg fogom büntetni a féltékenységért. Mert ezt nem tűröm, tudja, ezt nem. és egészen úgy csinálta, mint egy komoly és jellemes férfiú, aki tanári magasságból nézi az életet. Ezt nem tűröm, ismételte Stentori hangon, hogy a házamból pokol legyen. Kikérem magamnak az ilyesmiket. S megkövetelem, hogy engem itthon bizalom, és szerelem, és gyöngétség, s mindenek fölött feltétlen bizalom vegyen körül. Tudja? Nem? Hát vegye tudomásul! Ezzel fogta a kabátját, fejébe nyomta a kalapját, s mint komoly és jellemes férfiak szoktak Szókratész óta, ha az asszony pattog, ment a kávéházba. Hét úgy rohant el hazúról, az arca tüzelt, a szíve erősen vert, borzasztó izgatott volt. Az aranka alattomos támadása végképp kihozta a sodrából, s meg is volt rémülve, nem tudta most, mit csináljon. Legalább annyi eszelett volna, hogy azt vágja az asszonyka szemébe kacagva, hogy az a levél, hol van az már, az a levél, s bizonyos célzást lehetett volna tenni, hogy hol is van, szemétládában. Vagy annál is lejjebb. Most már nincs más hátra, vissza kell kapni a levelet. Berohant a Hungáriába, leült egy márványasztal mellé, és ceruzát, papírt keresett elő. A következő táviratot fogalmazta: Jasucmosa, Uri Leány, Eperjes. Mai Postával küldött levelemet felbontatlanul azonnal visszakérem: Poste Restante, Samu. No megállj! fenyegette magában a rankát. No megáll és már kacagott magában, most meg táncoltatva kicsikém. Nagyon duzzadt, méltóságos arcot öltött, s mi alatt a rongy feketét fölkavarta, elhatározta, hogy most két teljes napig a kősziklát fogja otthon játszani. Jól van, nagy sátkám. jól van, kis asszony, dünnyögte magában. Nagyon jól van, ezért a kis komiszságért két napi bőjt lesz a büntetés. Nix csók, nix ölelés, ha-ha, ki lesz koptatva, s be lesz véve a vár. És ha visszajön a levél, akkor aztán majd csak akkor jön az igazi. Arankának térden kell bocsánatot kérni. Le fog térdelni előtte, ő előtte, a férjelőtt, hogy minden tévedés ki legyen zárva. Kegyetlen volt a bosszú elgondolásában. Egyszerűen úgy fogta fel a dolgot, mint rabszolgalázadást. Semmi irgalom és semmi kegyelem. Egyszer s mindenkorra meg kell tanítani az asszonyt. Az első ingében kell megtanítani, ahogy a nagyapja szokta mondani. Mert azután már késő. Fájdalom és arra gondolt, hogy ő milyen oktalanul jó volt idáig hozzá, szó szerint kellett volna venni ezt a tanítást, de persze az ember, míg itt nincs a baj, és a következmény nem törődik a bölcs öregek igazságaival. Akkor kellett volna a legelső napon, akkor kellett volna valami hallatlan és radikális módon megtanítani. Mert itt nincs szó jóságról, jellemről, emberségről, az asszonyt dresszírozni kell. Micsoda butaságokat beszélt ő ma a hivatalban, hogy a feleségét tisztelni akarja, mint az anyját, Fenét a feleségén uralkodni akar? Hát kiny, ha még a saját feleségén sem, akit ő tart el. Keserves napi munkával, igavonó, baromi, hivatalos vérverejtékkel? Mit? Ő kiölti a nyelvét kinyában, s az az asszony így hálálja meg? Persze otthon a jólétben elbízza magát. Csak ennyit kell mutatni az asszonynak, csak egy kisújjat, s az mindjárt úgy az egész kart kívánja, s ha megkapja fél karját az urának, már az egész embert le akarja tiporni. De nem, asszonyom, meg fogja tanulni, hogy két isten van a világon. Az egyik odafenn az égben, a másik ideen, a férje. Nem szabott határt a dühöngésének, nagyon jól esett, szinte kielégült magában, ahogy a feleségét efféle gondolatokkal képzeletben megbüntette. Fizetett, és elment a kávéházból, mert félt, hogy még ismerős talál betoppanni. Nem képes az ember arra, hogy mikor így fölva hevülve alakoskodjék. A nők azok igen. Számtalanszor megfigyelte, hogy a legártatlanabb lányok is tele vannak a legrafináltabb színlelőképességgel. Mikor egyszer az apa rajta kapta abban a pillanatban, hogy megcsókolta a lányát, ő lángvörös, mit láng, bíborvörös volt a restelkedő vértódulástól, s a szemtelen kis fruska olyan vidám és pajzán és kacér volt az apjával szemben, akkor a lélek jelenléte volt, hogy maga az apa nem hitte, hogy látta, amit tényleg a tulajdon szemével látott. Akkor nagyon megtanulta, mit jelent a női színlelő képesség. Az Isten tudja, mikor kapta a kezébe, s hogy azt a fatális levelet. Egy pillantással sem árult el, hogy tud róla, sőt, milyen kedves és szemtelen volt a vonatban, hogy játszott vele, fátyollal akarta az arcát betakarni, pedig már akkor tudott a levélről. minden nő, nő! Igaza volt annak a nagybátyjának, aki azt szokta mondani, öleld meg a nőt, s ki, míg meg nem mar. És ő állat, ő tisztelni akarja a feleségét. Már kint volt az utcán, s a hivatal felé ment, mert szívesen gondolt arra, hogy ott még nem lesz ben senki, egyedül lesz vagy egy negyed órá. Hiszen az is volna a legjobb, tisztelni a feleségét. Tért vissza saját filozófiájára. Istenem, ez a szó, hogy feleség, hol vettük, hol nem, de ez a szó neki olyan szép és szent szó. A vallásról, az oltári szentségről, a szent háromságról könnyen mert profán és kihívó módon nyilatkozni, de ez a szó, hogy feleség, ennek még megvan a varázsa a lelkében. Észrevette, hogy még most is akár, hogy szídja magában arankát, mindig csak arankát szidja, mint egy egyenlő rangú idegen embertársat, de abban a pillanatban, mikor ezt a szót mondja ki magában, hogy feleség, már megszűnt kíméletlen és durva lenni hozzá. Ez a szó valami szent pietással veszi körül a szeretett és gyűlölt nőt egyaránt, Feleség, kis feleség, édes kis feleség. S elkezdett dünnyögni, burrogni, dürrögni magában, mint a fajt kakas a fenyvesben. Feleség, édes kis feleség. Hát te nem érzed, hogy nem vagy többé nő? Nőstény, idegen teremtés, lány, asszony, hogy szent vagy és sérthetetlen, s tiszteletet kell, hogy egyél s így áll. feleség vagy. Ez ez a dühítő, hogy ezek a nők abszurdum nem képesek felfogni, hogy már ezzel, hogy a férfi ilyen vallásos kegyelettel tud reájuk gondolni, s rájuk nézni, már ezzel is mi minden sérelemért ki van fizetve, amit elvégre el tud követni a gyarló és hitvány férfi velük szemben. Hisz ő nem mentegeti magát, elismeri, hogy komisz férfi, aki tele van hibákkal és szamár kévágyal mindennel, ami csak tetszik, hazudik, csal, lop, ahol s, ahogy lehet, de a felesége, de a házi oltára neki szent. Igenis, most is azért van ennyire felháborodva, mert az egész lelke meg van rémülve, hogy az az illaddús és tiszta és magasztos háziáldás, amely három hónap óta ott lebeg az élete fölött, az veszendőben van. Nem, ezt nem tűrjel. el, megköveteli, hogy az asszony minden vész és vihar között fenntartsa ezt a refugiumot, ezt a magasan az élet fölött lebegű Szent kis fészket, Ahová be lehet menekülni minden baj elől, Ahol meg lehet nyugodni, Ahol élni lehet, És aludni, aludni három ilyen fáradt, lumpoló nap után. A hivatalban még csak Józsi volt jelen, Aki az ablakot nyitogatta. Józsi, Józsi kérem, Vigye csak hamar a postára ezt a táviratot. Józsi fogta a táviratot meg a forintot, aztán becsukta az éppen kinyitott ablakot, és elment. Samu egyszerre borzasztó zavarba jött. Észrevette, hogy Józsi olvassa a táviratot, rá akart kiáltani, hogy ne olvassa el, de nem, mert hogy akkor még jobban figyelmessé teszi a szolgát. Leültette hát a téli kabátját az asztal mellé, s kis híja, hogy nem saját magát akasztotta fel a fogasra. 8. Gondolta dolgozni fog, de rettenetesen álmos volt, inkább hát tovább szitkozódott. Az ördög vigye el ezt kifogtam, hogy nekem mindig ilyen átkozott pehemnek kell lenni. Ahogy leült a forró irodában, olyan tűrhetetlen álmosságot érzett, amilyet csak diákkorában ismert, délutáni vallásórán, úgy június tájban. De mi a csodának fűtenek itt annyira? Kiáltott fel egész hangosan. Nem sajnálják azt a drága fát? Csak pusztítják az erdőségeket, letarolják a hegyoldalakat, A végén nem lesz a levegőben ózon. Ózondús levegő, kárpátok, hegyek, odafenn a fenyvesek jutottak eszébe. A bártfai fürdő, smasa. Nahát, az olyan csibész szerelem volt, Az nem venné tragikusan az efélét. Megcibálná, megpofozná, s megvan. De hát amit az az Aranka tesz, az már sok. Most már egész biztos, hogy a tárcájában volt a levél. Hogy is lett volna ő annyira ökör, hogy csak úgy a zsebébe dugja a levelet. Szóval bizonyítva van, hogy Aranka kikutatta a tárcáját. Lángvörös lett, mert szokott abban olyan dolog is lenni, ami nem való ilyen betanítatlan, szinte leányasszonyka szem elé. Abszurdum, mégis abszurdum. Ez a dolog a házassági eskü legsúlyosabb megszegése. Csak ilyen álmos ne volna, az ördög vigye el ezt a hivatalt. A szempilláját vasvillával kell feltámogatni, mert leragad. A főnök szobájában van egy kis kanapé. Jaj, de finom volna elnyúlni rajta. Csak egy fél órát, csak egy percet. Harminc órája nem hunyta le a szemét. Egyszerűen felállott, átment a nagy termen, s a főnök kis szobájában lefeküdt a kanapéra. Csak egy órácskát szundíthatott volna, de irigyelte. Az asszony. Ah, az az utálatos féltékenység. Ő bezzeg, otthon alhat, amennyit akar. Jó éjszakát, pá, kis aranyos. Koplalni fogsz az éjszaka. De olyan gyors távuszóalvó mégsem volt, hogy tényleg a valósággal el tudott volna aludni akkorra, mire a főnök megjött. Először azt hitte, csak vízió a pilláin keresztül, de már fel is ugrott, s mély meghajlással pirult a főnök hideg arca előtt. <gül> – Alázatos szolgálja, főnök úr! – próbálta elütni a dolgot. A főnök, aki otthon nem érezte magát jól, a felesége mindenkivel csalja, mint köztudomású, s csak a gyerekek miatt vannak együtt, És ezért a hivata a száraz kényelmébe menekült, S mindig a legelső, aki bejön, a főnök hűvösen szólt. Kérem, ne zavartassa magát. Ezer, bocs, főnök úr, kérem alázattal. Délutáni álom? Át, dehogy, kérem alássan, sohasem szoktam, csak siettem be a hivatalba dolgozni. A főnök jónak látta, hogy szigorú arcot öltsön, mert hisz ez rémes, hogy ma mennyi konfidenciát enged meg magának ez a legfiatalabb generáció. Kissé megártotta nyíri farsang, nem de? Nem kérem alázatta a főnök úr, én nagyszerűen bírom. Most is mondta a kis feleségem, feküdjön le, kedves, de minek, ha nem vagyok álmos. Sietek dolgozni, a restanciát ledolgozni. Egyre jobban zavarba jött. Ez a főnök még azt se vette tudomásul, hogy ő megházasodott. Mit pakolja ki előtte indiszkrétül a boldogságát? Smicsoda boldogság az. Éppen ma. És ez az őrült bürokrata úgy néz rá, mintha viaszból volna. Kedves barátom, igyon egy pohár vizet. Igenis, mondta szolgálatkészen Samu, mintha ezzel a főnöknek tenne szívességet, például, mintha a téli kabátját segítené le s fogta a bal kézzel, oda se nézve a nagy tintatartót, az Isten őrizte meg, hogy bele nem ivott. De észrevette magát, és most aztán kotródott, de olyan gyorsan, ahogy csak lehetett. Még az álom is kiment a szeméből. A másik szobában már ott voltak az urak, s mivel a főnök már bent volt, olyan gyorsan ültek, s olyan erősen a helyükön, mintha már legalább tíz perce ülnének ott. Így Samu nem mondhatta el a vicces esetét, hogy kimossa magát, ment ő is a maga asztalához, s őrülten elkezdett szorgalmaskodni. Jobbról az aktákat átrakta balra, egyenként. Ami össze volt, kibontottas; ami szét volt, egymáshoz való tartozandóságukra minden tekintet nélkül összekötötte. Ez alatt a ranka otthon málinénivel volt. Amint Samu a lábát kihúzta hazúról, azaz, hogy kirántotta, mert hisz úgy rohant el, mint ha puskából lőtték volna ki. Máli néni két perc múlva már ben volt Arankánál. Máli néni egy hatalmas, erőteljes fiatal özvegy volt, alig negyven éves, vagy még annyi se. De igen jól konzervált hölgy, van egy kis bajuszkája, egészen könnyű pehely, vannak hatalmas karjai, keblei, erőteljes hangja, s egész lényében valami imponáló férfiasság, Szóval egy olyan asszony, kibe az ilyen bronz színű kis gyerekasszonykák, akiknek maguknak is van hajlamuk az önállóságra, beleszoktak szeretni. Máli néni előtt tehát Aranka öt percig nem tud titkot tartani. Ilyen formán Málinéni már délelőtt fél kilenckor értesülve volt a levélügy minden része felől. Most természetesen sírva kapta az asszonykát, sokos ember lévén se nem vígasztalta, se nem heccelte. Van százas cérnád itthon, kedves? Mindössze ennyit kérdezett tőle. Van, felelte Aranka, s megtörülte a szemét egy kis pihekendővel. Na hát, ez nagyszerű, nincs kit küldjek érte, magam meg nem akartam bemenni érte a városba. Máli néni előrántotta a köténye zsebéből a horgolást, s leült. Öt percig beszéltek a százas cérnáról, meg a negyvenesről, aztán arról, hogy kell kivenni a rozsdafoltot a fehér neműből, majd egy igen jó geszteny torta recept került szóba, és így tovább, és így tovább, míg végre. Nagyon dühös volt Samu. Aranka elnevette magát, kicsit zárkózottan, aztán cinikusan mondta, majd kipukkadt. Láttam, hogy ment itt az elébel, mintha az orra vérre folyna. Az. Majd visszajön este, mondta Máli néni. Biztos, hogy visszajön. Aranka csodálkozva nézett rá. Hát persze, hogy visszajön. Málinéni a munkájára hajolt, egy szemet gondosan meg kellett néznie, akkor azt mondja. Hivatalból egyenese hazajön, de az én uram, szegény, Isten nyugtassa a drágámat, az jött vissza este. Aranka már tudta, hogy most egy olyan eset fog következni a Máli néni életéből, amelyhez hasonló rendkívüli és csodálatos történet soha senki mással nem esett. A Máli néni esetei mindig olyanok, hogy az ember csak másnap gondol rá, hogy hogy lehet az, hogy én velem ilyen dolog sose történik. Mindig csak a Máli nénivel. Bemegy egyszer szatmárra a drágám, a lelkem adta, mondta Málinéni kényelmesen horgolva. Mikor felül a kocsira, utána kiáltok De estére hazajöjjön. Jó, de nem jó, hanem biztosan. Vissza se szólt. A kocsi kiment. Már tudtam, hogy nem fog visszajönni estére, majd éjfél után berúgva, csak azért, mert megbosszantottam. De hát fiatalasszony voltam, még nem bírtam uralkodni magamon. Meg azt hittem, az csak úgy megy, hogy az enyém az egész világ. Hát persze, hogy nem jött haza. Nem baj, mondom. Ha három nap nem jön is, addig nem fekszem le. A horgoló tű megszúrta az ujját, olyan ideges lett a hangja a visszaemlékezésben. Úgy hajnali három óra tájban hallom zörög a kocsi. Fel se álltam, ki se néztem. Bejön az atyafi, Ott ülök az asztalnál, fel sem nézek. Nem szól, azt mondom, most van este? Rám néz, azt mondja, most. És még egyszer keményebben, azt mondja, most. Hogy nem felelek, azt mondja, úgy van, Málika? Azt mondom, nem, nem kedves, véletlenül nem úgy van. Azt mondja, nem úgy van? Nem? No hát majd úgy lesz. Azzal se szó, se beszéd, megfordul, s kimegy, felül a kocsiba, s hajts vissza, gyurka. Ott volt három napig. Akkor már nagyon kisírtam a lelkemet is, egy percre se hunytam be a szememet, képzelheted. Eléb nagyon dühös voltam, szittam magamban, mint a bokrot. Egyszer azt mondom az öreg béresnek. Andris bácsi, fogja be az igás lovakat a kocsiba, bemegyünk szatmárra. Ott ül az én lelkem a pannóniába, körülötte a nagy kórhelyek. Megjegyzem, hogy ez a harmadik nap este volt. Tudod, mikor már láttam, hogy harmadik estére sem jött, szóval úgy tíz óra tájban, egy órányira voltunk Szatmártól kocsin, mondom, ott ül az én drágám a disznó kórhelyek közt. Oda megyek hozzá. Szívem! No, nem jön még haza? Rám se néz, Szíja szivart, azt mondja. Mit jött én utánam? Mondtam, hogy estére otthon leszek. Azt mondom neki csendesen. Igen, tudom, de mindjárt esteledik. Tudja, kedves? Avval én megfordultam, eljöttem. Hazadöcöktem az igásokkal. Hát az eszem adta reggel három órakor, másodpercre pontosan abban az időben, mint először beállít. Nagyon meredek volt. Látszott rajta, van mit emelni a fejében. Egy kis gőzt. Azt mondom neki. Jó estét, kedves! Azt mondja. Kicsit elkéstem. Nem, mondom nem. Nem, éppen most terítünk vacsorához. Aranka mereven megdöbbenve figyelt. Máli néni csöndesen nevetett, s folytatta. Az asztal megvan terítve. melléült. A lány behozta a vacsorát, evett egy pár falatot, akkor ledült a székről, mint egy bortömlő. Olyan részeg volt, de olyan részeg, hogy eldőlt. Csak éppen hazáig bírta, úgy tettem az ágyba, majd megszakadtam alatta, mert hatalmas egy, pompás egy derékember volt. Harmadnap reggelig aludt egyhuzamban, akkor felkelt, mint szokott, reggel négy órakor, s ment minden, mintha semmi sem jött volna közbe. De hasonló eset nem fordult elő többet. No nem, mert én vigyáztam. Még csak célzás se volt szabad előtte tenni erre az estre. Hójé, megölt volna. Olyan ember volt szegény. Aranka magába szállva, ámulva hallgatta. És a jövő, hogy ő vele Samu így bánjon? Olyan nincs, azt nem. Egészen föl volt lázadva, de uralkodott magán, nem akarta Máli nénit megsérteni. Ha élne az ura, akkor igen, de így respektálta a kegyeletet. De ezt nem. Ezt nem veszi be a természete. Az ilyen fértempók tempók, ez nála nem fog divatba jönni. Inkább bármit, de ezt nem. Samu ez alatt szépen, nyitott szemmel kialudta magát a hivatalban. – Mit csinál az asszonyka? – kérdezte a kövér kolléga. Hát szegényke dolgozik, takarít, mondta rák hazudással. Ammán igaz, mondta rá egy régi házas. Avval megvannak őrülve, mindig takarítanak. No Istenem, mondta Samu, azt is el kell végezni, s az nem is a legélvezetesebb, mondta. Maga is csodálkozott, hogy elpárolgott a haragja a feleségével szemben. Íme, ma már harmadszor, Negyedszer úgy nyilatkozik róla, mintha semmi se zavarta volna meg idilli békességüket. És ez így van rendjén. Ez a kis csetepaté elmúlik. Mit kell arról a világnak tudomást vennie, hogy, hogy az is volt. Mikor este a gázlámpák sárga fényén hazafelé sietett a korzózók közt, észre sem vette mennyi szép és fes fiatal nőnyüzsög. De a szíve az szorult. Jaj, ha otthon még mindig folytatódik a hetsz! Bement a virágkereskedésbe, hogy békülésre egy csokor virágot vigyen haza, de aztán meggondolta. Leszerelt, csak szál gyönyvirágot vett, nem mert többet költeni. Félt. És csodálatos ez az önfegyelem úgy hatott vissza rá, mintha valami hőstettet követett volna el a felesége szent színe előtt, ha még ezért sem érdemel meg minden bűnbocsánatot, akkor nincs igazság a földön. 9. Mikor aranka meglátta, hogy jön a folyosón Samu, gyorsan letörülte a könnyeit. Mióta elment a málinéni folyton sírt. A kicsi cseléd lányka nyitott ajtót Samunak. Itthon vagytok? kérdezte Samu, s csodálatosképpen egészen rémülten, azt tűnt fel előtte hogy az is lehetséges lehetne, hogy nincs otthon a drága. Ühüm! Nem volt itt senki? A nagysága itt volt. Miféle nagysága? Hát, a még mindig itt szok lenni. Ki az? Hát, onna, ne! Samunak eszébe jutott a málinéni. Erre nem is gondolt. Hopp! mondta magában. Azt a vén ki kifogom dobni. Most már egészen el volt rontva a kedve, biztosra vette, hogy a málinéni néni felhetszelte ellene a feleségét. Felvilágosította. Adta vén boszorkánya. Kitanult egy személy. Ilyen pech, már megint ilyen újabb pech. Na, a fene egye meg. Már megint ezt is kifogta. Milyen játék volna végezni ezzel az ártatlan, tudatlan kis csacsi asszonykával, S hát egy ilyen hétkapitulációs szoknyás őrmestert kell szomszédnak kapni. De hogy is engedhette meg Arankának, hogy barátkozzon vele? – Délelőtt is itt volt? – kérdezte, míg a kabátját idegesen akasztotta a szögre. – Hát, ahogy én elmentem, rögtön jött? – Aha. – Persze, tudhattam volna. Délután is, ahogy én kihúztam a lábam, mi? – Tessen? – Eredj a fenébe, dolgodra! Nincs dolgod! Minden piszkos! A süldőlány lehúzta a nyakát, s bebújt a konyhába. Samu mindenféle ürügyet keresett, hogy minél később kelljen bemenni a szobába. A kabátja zsebéből zsebkendőt keresett ki, s fúvogatta az orrát, hogy odabent hallják, hogy nem gyávaságból marad idekin, hanem dolga van. De addig-addig muszáj volt mégis egyszer csak benyitni. Előre tartotta hát a kétszál gyöngyvirágot, mint egy békezászlónak, és utána a nagy piros orrát dugta be a két ajtó közt a nyíláson. Csak úgy körbe pislantott. A nagy függő lámpa égett, mint máskor, de a ranka nem ült az asztal mellett varrogatva, kötögetve, mint máskor, hanem egészen furcsán ült az ablaknál, s nem nézett vissza. Erre ő felhúzta a szemöldökét magasra. – Jól nézünk ki! – mondta magában. Lábui hegyen kinyitott szájjal lépegetve, mint egy pujka, közelítette meg a kis feleségét. Mivel azt csak nem akart visszanézni rá, gyorsan odatartotta az orra alá virágot. Arankát úgy ütötte meg a virágillata, mintha gyilkos merénylet történt volna ellene. Szinte fölsikoltott. Akkor visszanézett a Samu arcára, csak a legnagyobb bámulattal látta, hogy Samu vigyorog s folytott lélegzettel nézi, mit szól a virághoz. Ebben a pillanatban feltűnt Aranka előtt, hogy minden férfi egyforma. Samu is azt csinálja, amit a málinéni ura? Jön, mintha semmi sem történt volna? Egész meghalt ettől a rémülettől. Néhány pillanatig se holt, se eleven nem volt, annyira hatott rá ez a borzalmas lehetőség. Kiutasítja, kikergeti, a szemétbe dobja a virágot, Szakít, most elválik tőle. De csak a pillanat ezred részéig, akkor már felülkerekedett benne az okosság, a női ösztön, a kipallérozott női bölcsesség, már ő tanult, tanult a Mári néni esetén, s valahogy egész önkéntelenül győzött benne a tudat, hogy nem szabad ezt tennie. Elvette a gyönyvirágot, s fehér ujjai közé fogta. Aztán leejtette a kezét az ölébe, s elfordította a szemét. Samu a körülményekhez képest meg volt elégedve ezzel az első lépéssel. Úgy fogadta, mint kapitulációt. Odahajolt a felesége fölé, s megcsókolta a homlokát. Egy percenetig azt akarta, hogy most egyszerűen letérdel előtte, s az ölébe hajtja a fejét ennek a szent, ennek a mártírasszonykának, mint mikor rossz volt, bűnbocsánat ért az anyjának. De akkor maga sem tudta, hogy... Eszébe jutott valami korai elhatározása, amit ma délután a kávéházban fogadott, hogy az asszonyt meg kell büntetni, ki kell bőjtöltetni. Mosolygott hát, de mereven, s nem csókolta meg még egyszer azt a drága, szép kis gömbölyű homlokát, azt a fehér és glóriás kis homlokot, hanem elnézett egy pillanatig messzire, aztán ezt mondta. Nem csodálatos ez, hogy ilyenkor gyönyvirág tud lenni? Aranka úgy tartotta a kezében a gyönyvirágot, mint a mártír nők a liliomot a régi képeken. Erre a szóra végigborzongott rajta egy folytott dű és szerette volna a gyönyvirágot összemorzsolni. De újra csak lebírta magát, Máli nénire gondolt, nem, azt mégsem lehet tenni, hogy Samu most elmenjen három napig lumpolni a bikába, mert akkor sose látják egymást többet, mert ő nem megy utána soha, Ő soha, akármi lesz is. Samu megvolt nyugodva attól, hogy Aranka nem szólt. Jobban szerette volna ugyan, ha szól, ha nevet, ha a nyakába ugrik, ha bocsánatot kér, bűnbánattal, meg is tudott volna neki bocsátani. Isten bizony meg. De óvatos volt. Na, na, ne legyen az ember túl követelő. Egyenlőre az is valami, ha nem szedi ki a szemét. És az illata, mondta hangosan, szagolja csak meg, szagolja csak, nagyszerű illata van, isteni illata. Kényszerítette, hogy Aranka megszagolja a virágot, lehajolt hozzá, megfogta a kezét, s felemelt az arca irányában. Arankában forrt a dű, s ellenállott, de összeszorította a fogát, és nem lökte el a samu kezét. Nagyot lélegzett, amikor ez a goromba fráter eleresztette a kezét, a szeme könyvfátyolos volt, jaj, de ki tudott volna pakolni, csak ne járt volna az eszében a málinéni esete. Olyan álmos voltam egész délután, mondta Samu, s tovább ment, végig a szobán. Írtóztató álmos. Olyan álmos voltam, hogy a végén bementem a főnökhöz, s azt mondtam neki, Na hát, kedves főnök úr, a nyíri farsang azért egy kicsit megfeküdte az idegeimet. Szavamra le tudnék heveredni erre a kanapéra, s külön napi díj mellett hajlandó volnék aludni 12 órát egy folytában. <gül> Azt mondja a főnök úr. Parancsoljon, kedves barátom, tessék, tessék, ne zavartassa magát. Nem, köszönöm szépen, nem igazán ezt nem fogadhatom el. Nagyon hálás vagyok, de nem annyi a restancia, alássan köszönöm, főnök úr. Majd alszom az éjjel mert most csak hazamegyek egy kicsit, megvacsorázom, aztán lefekszem. Hú, hogy fogok én aludni, de hogy? Nagyobb elhihetőség kedvért mindjárt ásított is egy jót. Sétált egy kicsit, nagyon csinálta a fölényességet, nagyon adta a bankot, hogy ő mennyire önálló, zavartalan, hogy milyen nagyon rendben érzi a szénáját. Megállott a feleségecske fölött, olyan formán, mint a tanár, órán, mikor iskolai dolgozatot csinálnak, megáll, hol-e fölött, hol ama fölött, s rettegteti a diákokat, amint bepillant a dolgozatukba, és mindenkiben, a legjobb tanulóban is az az érzés ilyenkor, hogy a tanár szeme föltétlenül belevarázsol az írásba néhány íráshibát. Igazán csodálatos a gyöngyvirág télen. Az első szó után alig tudott valamit nyögni, mert eszébe jutott, hogy Aranka már a vonatban azt mondta, két gével. A levére gondolt. Ugyan mit írt ő abban két gével, amit csak egyel kellett volna írni? Ah, az az átkozott levél, csak azt lehetne törölni az életéből, vagy hogy éppen az a baj, hogy azt nem lehet? Biztos, hogy itt van közöttük most is az a fölösleges g. Ejjjegy! Ez az asszony még egy szót sem szólott, mióta itthon van, ő folyton csak petyek, beszél, kezd, s ez meg sem ukkan. Mit? Ez akar talán trucolni. Aranka csak ült, csak ült a helyén tovább, Samu fogta magát, leült az asztal mellett, elővette a cigaretta tárcáját, és sodort egy kis cigarettet. Az persze már mind elfogyott, az emlékezetes cigaretták, amiket utána hozott Aranka az urak közé. Engedelmet sem kért most, mint máskor szokott, hogy szabad-e rágyújtani. Egyszerűen rágyújtott, jól van. Ha az asszony truccol, úgy is meg lehet lenni, akkor neki viszont mindent szabad. Ha nem beszél, akkor tűr, ha tűr, az is álláspont, azon is meg lehet valahogy maradni, még jobb, mint ha pörölne. Hallom, vendége volt, így a cigaretta mellől. Aranka szeme megrándult, s tovább nézte a sötét utcát, a távoli gázlángokat. S jó kiadós vendég, reggel beül, délben el, délben beül, este el. Aranka érezte, hogy egyre gyűl benne a hőség. Örvendek, két errel, hogy ilyen jó társasága van, szólt Samu. Igen? Igen? Akkor jó. Nekem csak egy célom van, hogy maga örvendjen. Igen, igen. Akkor jó, nekem is csak ez az egy célom van, hogy örüljek. Samu mosolygott, mintha valami jelentékeny szellemességet mondott volna, de fájt neki az aranka gúnya. Aranka fáradtan szomorú lett. Igen, ő tudja, hogy így van. Csak az az egy célja van ennek az úrnak, hogy ő maga örüljön az életének. Bejött a kis mocskos lány, s megterítette az asztalt, tányérokat rakott fel, poharakat, kimondhatatlan lassúsággal és ügyetlenséggel. Samu nézte, mi folyik itt, nem szólt. Aranka nem is nézte, ő sem szólt, mintha betegség volna a háznál. Kivárhatatlan sokára megvolt a terítés, akkor azt mondja a lány. Nagysága, kérem, mit tálaljak? Kérdezd az urat. Samu kinyitotta a száját. Még ilyet nem hallott. A lány tétován nézett, hol egyikre, hol másikra. Samu valami ismert álszeméremből, nem akarta, hogy a lány észrevegyen valamit abból, ami itt folyik. Sietett elvenni az élét ennek a jelenetnek, s tényleg átvette a parancsnokságot a sűjjedő hajón. – Majd azokból, amit hoztunk. – Á, sporolni kell, spórolni kell, mondta ötletesen. – Majd a farsangi maradékot eszegetjük. – Tessen! – mondta a lány. Majd én behozom, szólt Samu. Felállott, s kiment a feleséges pályzába, s elkezdett összerakni tányérra a sült kacsából néhány jó darabot. Parancsoljon, nagyságos asszony, tálalta be az asztalra, kisé piszkálódva. Egész jól meg fog élni magában, mondta Aranka gondolatban, s száraz szemmel nézte az egész komédiát. Nincs is szüksége rám. Azt érezte, amit az ember csak akkor érez, azt a fájdalmat, a fölösleges ember fájdalmát. Mi szüksége is volna rám? Kellettem neki egy kicsit, tetszett neki, hogy elhoz magának, de se a szívének, se a lelkének nincsen rám szüksége. Akárki be tudja tölteni a helyemet. Minden nő. Samu viszont ez alatt azt gondolta, hogy ez mégis borzasztó, mi lett ebből a drága, kedves kis fészekből. Máskor olyan jól, de olyan kimondhatatlanul jól érezte magát idehaza. Egészen más az, ha az asszonykának jó kedve van, csacsog és dalol, és tele van vidámsággal a ház. És ő rettenetesen fél a veszekedéstől. Már ez is ijesztő némaság. Szeretne enni, nem mintha nagyon éhes volna, de ha az asztalon van az étel, akkor enni kell, s különben is enni jó, az még valami jó ebben a silány életben.  – No, parancsoljon! Tessék parancsolni! Méltoztassék, nagyságos asszony! Na jöjjön már szívem, ne kéresse magát! – Csak tessék? – Nem eszik? – Nem. – Miért? – Fáj a fejem. – Mert éhes. – Nem. – Dehogy is nem, én tudom, hogy maga éhes, attól fáj a feje. Csöngetett a lánynak, közben tovább beszélt csúfolódó dűvel. – Ne krenkolja magát, na! – még nem esett ki a világ feneke. Lesz még rosszabbul is, mondta fölényesen, s kissé nyersen. Az lehetetlen, szólt magában Aranka. Mi jöhet még ezután? Fősz két csésze teát, de hamar! Lármázott a lányra egyszerre olyan gorombán, ahogy még soha. Miért nincs készen? Abszurdum, hogy itten semmi sincsen máma. Az ember kidolgozza magát a hivatalban, hazajön, és itt nincs semmi. Aranka csak nem mozdult. Látta, hogy itt vége mindennek. Ezt a nyers hangot, ezt ő még nem hallotta Samutól. Eddig mindig csak könyörgött és epett, s most így tud rákiáltani. Már ezután ez így lesz? Ma kezdődött meg. Mindig csodálkozott, hogy a férjek hol vették, s hogy mernek úgy ráripakodni a feleségekre. Azt hitte, ezt nem fogja megérni soha, vagy ha igen, az első alkalommal belehal. Samunak újra eszébe jutott, hogy neki ma a fölényesnek kell lennie, s koplaltatnia kell az asszonyt. Különben, hogyha magának jobban esik dúzzogni és sóhajtani, én sohasem szoktam elrontani a más mulatságát. Érdekes. Hát tessék, nekem kötelességeim vannak az élettel szemben, s még magával szemben is. A főnököm már ma is görbe szemmel nézett rám, nem lehet nekem álmosan menni a hivatalba. Nagyszerű. Nem vagyok én gróf, sajnos nem tudom én eltartani magát az őseim vagyonának kamataiból. Ha nem akar enni, majd eszik, ha megéhezik. Egyelőre én nem hagyom befolyásolni magamat ilyen asszonyi szeszélyek által. És kivette a legnagyobb kacsadarabot, s elkezdte késsel villával szétszaggatni. 10 nem értette, hogy történt, hogy már éjfél, és még most is ébren vannak. Egészen levetkezve ott állt a felesége ágya mellett, s gyűlölettől szikrázó szemmel nézi az éjjeli lámpa fényélnél az asszonykát. Maga egy mostoha mondta neki. Érti? Ezt én mondom magának, és ha rögtön le nem fekszik rendesen, megverem. Aranka teljesen felöltözve kuporgott az ágy közepén, cipőstül a dunnák közt. Samu a hosszú hálóinkben úgy nézett ki, mint Szancsó Panza némelyik Don Quixote kiadásban a hordók közt. Mezitláb volt, s el volt tökélve, hogy tüdőgyulladást fog kapni, csak azért, hogy az asszonyt megbüntesse. Úgy vette észre, Aranka mozdulatot tesz, hogy mint ma éjjel már egy néhányszor kiszökjön az ágyból a másik szobába, amely már hideg volt, mint a farkasordító. Se nem enni, se nem aludni? Bánnám is én, de hogy számoljak be az anyjának? Nevetséges. Azt hittem, egy komoly felnőtt asszonyt hozok magamnak, s egy haszontalan gyerek. Rögtön feküdjön le, vagy jön a fegyelem. Aranka már egészen ki volt merülve, de makacs volt és szívós. Persze sem olyan könnyen bírt vele, mint egy gyerekkel, csak felkapta, hányszor kifutott, s ölben hozta vissza. Aztán bepójálta a dunnájába, mint egy csecsemőt, s úgy tartotta negyed órákig leszorítva. Samu átkozta a hülyeségét, hogy kijött az esti kontenancból. Milyen fölényes volt még a vacsoránál. Persze, akkor még azon az állásponton volt, hogy az asszonyt ki kell koplaltatni. Vacsora után, jól lakva, fölmelegedve mást gondolt. Azt, hogy az asszonyt nem koplaltatni kell hanem kielégíteni. Először is elkezdett vele birkózni, hogy szétfeszíti a fogait, s beletöm valami ételt. Mikor ez nem ment, akkor elhatározta, hogy agyon fogja csókolni, s ezzel kábítja el, míg el nem veszti a makacs keménységét. De az asszony pofozott és karmolt. Akkor le akarta fektetni, s már teljes három órája birkóznak, s ne adj Isten semmire sem tud menni vele. Fújt, s lihegett, folyton pusmogott halkan, hogy mégis a szomszédok ne hallják a vékony bérház falakon keresztül. Majd én meg fogom tanítani magát. Móresre, fog még nekem maga féllábon táncolni, garasér, ha fütyülök. Végig, végig ment a szobán. Kis komisz, hogy tud harapni? A macska, hálátlan, én a véremet pusztítom értes, ő itt henceg, mi közöm nekem hozzá? Mintha nem kaptam volna mást. Menjen, menjen azért a másikért. Menjen és engem hagyjon békén. De hagyjon békén. Feküdjön le. Azért dühös, mert nem tud aludni. Ahogy vacsorázni tudott, le is fekhet? Le is fekszem. Feküdjön is? Samu lihegett valami álgaval lérsággal azt mondta. De csak magával. Ha elváltunk, akkor nem bánom maga, mit tesz és hogy, de most még tudtommal a feleségem, most még én parancsolok magának. Nekem nem parancsol senki, nem bizony, én a maga ura vagyok. Maga az én rabszolgálom. De nagy legény. Samu végre elszánta magát. Ej, mit fogom enni magamat ezzel a semmiházi békával? Vigyázzon, mert ha lefekszem, nem fogok felkelni a maga szép Meg Megvagyok rémülve? Aranka most a lányokra gondolt. Ha azok látnák most, mi van itt? Egy se menne férhez. egy se. Jaj, szegények, csak ne is menjenek. Hogy iridlik tőle ezt a levelező samut? No, egyiknek se kellene. Csak most látnák, most... Nem olyankor, mikor felrángatja az órát és kuncogva tréfál. Lefekszik, vagy nem? kérdezte Samu még egyszer és utoljára. Semmi köze hozzá. Lefekszik, vagy nem? Menjen aludni, jobb lesz. Lefekszik, vagy nem? Nem. Hát csak ezt akartam hallani, mondta Samu, azzal bevetette magát a másik ágyba, úgy, hogy az majd összeszakadt alatta, a fülére rántotta a takarót, a nagy dunnát, s elhatározta, hogy most aztán felőle kiugorhat az ablakon. Arankának első dolga volt, hogy kisiklott a szobából. Samu sokáig feküdt a dunna alatt, míg szépen felmelegedett. Pillanatonként aludt, kábult volt, hisz ha valaha most lehetett álmos. De minden második pillanatban felébredt, s önkéntelen is figyelt. Egyszer aztán úgy tűnt fel neki, hogy már van néhány órája, hogy alszik, akkor kiugrott az ágyból, s minden tétova nélkül kirohant a másik szobába. Pont ugyanazon a helyen találta arankát, ahonnan ma éjjel már legalább tizenkétszer behurcolta. Rémes hideg volt abban az átkozott szobában, s az asszonyka ugyanazon a helyen ült, ahol találtam a délután, mikor hazajött a hivatalból. Nézett kifelé az ablakon, mereven, talán nem is élt ez az asszonyka ezen az éjszakán. Samu letérdelt előtte a földre. Báránykám, kedves, kicsi barikám, jöjjön aludni. Az asszonyka nem szólt. De mi az Isten fenéjét tud itt csinálni? Én azt hiszem megvan őrülve, dühöngött újra a másik végletbe esve Samu. Akkor menjen és feküdjön le, mondta ranka. Miért kelt fel? Féltem magát. Úgyan? Igenis féltem. Majd ha nem leszek itt, nem fog félteni. Bolond beszéd. Már meg is bánta ezt a szót, most újra elvadítja magától. No, ne haragudjon. Mindent visszavonok. Mindent visszaszívok. Mindent visszaszippantok, csak jöjjön aludni. Menjen, ha annyira fázik. Samu felugrott, azt hitte, meg fog őrülni. Szédülés fogta el, Azt hitte, megüti a guta. Az utcáról beszűrődő fényben Látott egyetmást a szobában. Felkapta a nehéz üveg hamutartót, Ami az asztal közepén állott, Igen jól esett a tenyerének, Az ujjainak megmarkolni, Meglóbálta, S zsupsz, Belevágta a nagy tükör közepébe. Óriási csörömpölés egy pillanatig. Utána rémült csönd. Az a nagy tükör a málinéni hálószobájával közös falon állott. – Hiszen ez meg van őrülve! ugrott fel a ranka, beruhant a hálóba, perc alatt ledobálta magáról a ruhát, bebújt a paplanalás, egy pillanat múlva hallani lehetett, hogy verődik össze a fogacskája. Samu lábdunnákkal takarta be, áttölelte, és mikor ő maga is lecsillapodott valamennyire, Isten bizony nem sajnálta a nagy tükröt. Csak a radikális kúrának van hatása, nevetett magában. 11. Másnap reggel nagyon vidáman ébredt, Állandóan mosolyt folytogatott a vékonyka szája szélén. Szólani nemigen mert, de borzasztóan tetszett neki az éjjeli hős tette. Ez azután koronája volt a férfiúi bátorságnak. Jüh, hogy sörömpölt a nagy tükör! Mielőtt hivatalba ment volna, még szemlét tartott. A kis cselédlány kétségbe esett rémülettel nézte a borzasztó kárt, s nem mert a szétpattogott üvegekhez nyúlni. Ő azonban mosolygott, nevetgélt magában, ahányszor eszébe jutott, hogy Aranka, mint egy megriasztott tengeri nyúl, futott a vackába. Halkan és vidáman kacagnia kellett. A hivatalban első dolga az volt, hogy Józsefet előszólította. Józsi! Józsi fiam, jöjjön csak! Menjen el az üvegeshez, kerítsen egy jó üvegest, s mondja meg, hogy azonnal küldjenek ki a lakásomra egy embert, hogy az mérjen le egy álló tükör rámát. Az éjszaka véletlenségből összetört nálam a nagy tükör. Mire én délben hazamegyek, annak meg kell csinálva lenni. A számlát még délig hozzák ide hozzám. A szolga elment, s ő frissen, skedélyesen hozzáfogott a munkához, ami ma olyan jól esett neki, hogy már két hete nem dolgozott ilyen gyorsan skedvére. Még az sem rontotta a jó kedvét, hogy most előleget kell fölvenni a tükörszámlára. Aranka bezzeg duzmaszkodva ébredt. Mi az, fiam? Mi az? Jött be hozzá Málinén is odaült az ágya mellé. Ti éjszaka nem hagyjátok az embert aludni? Az Isten szerelmért, azt hittem égszakadás, földindulás. Semmi, mondta Aranka, s kényelmetlenül elfordította a fejét. Semmi, persze, semmi, képzelem, nevetett Málinéni. Aztán egyszerűen, engedelem nélkül bement a másik szobába, s összecsapta a kezét, ahogy a tükörcserepeket meglátta. No, fiam, hát ez bebiztosított magának. Most már bebiztosította magát, hogy el ne válhass tőle. Aranka tágra nyitotta a szemét. Hogy? Máli néni savanyúan mondta. Azt mondják, amelyik lánynak a szobájában tükör eltörik, az hét évig nem megy férhez. Hát úgy van ez, fiam, az asszonyokra is. Amelyik asszonynak az ura eltöri a nagy tükrét, az nem megy másodszor férhez. Hét évig. Azután megmán elvitte a macska. Eh, sokat adok az ilyen babonákra. Málinéni néni ravaszul nézett rá. Rajtam legalább betőt. Hogyhogy? Tudod, libácskám, az én boldogultam is ezt csinálta. Egy ilyen nézeteltérés alkalmával dühében földhöz vágta a leveses tálat. Persze erre elhallgattam. Ezek a rabiátus vadállatok, ha kijönnek a sodrukból, Persze az ember nem mert tovább packázni. De egy másik alkalommal földhöz vágta a borospalackot. Ezt már csak néztem, de valami megmozdult bennem. Csak próbáld még egyszer, mondtam magamban. Hát egyszer megindobálni dobálni kezdi az edényemet. Igen. Fogtam én is a lavort, földhöz vágtam a lába előtt. Olyan rózsaszínű nagy lavor volt. Fogtam a kancsót, földhöz vágtam. Fogtam a szappantartót, persze éjjel volt a hálóban, akkor el akarja kapni a kezem. A porcelán szappantartó kirepül, s bele a nagy tükörbe. Olyan temperamentumosan adta elő ott a szoba közepén, hatalmas karjaival hadonászva, hogy arankának ettől a váratlan fordulattól elállott szeme, szája, aztán egész szívvel elkezdett kacagni. Csak úgy vergődött a párnák között, annyira tetszett neki a néni tromfja. Igen, mondta a néni, ha ő csapkodja az én edényemet, én is csapkodom. Sokat fog velem komédiázni. Az egészben csak az a baj, hogy a tükör eltört. Ezért nem fogok soha férhez menni. A nevetés arankát egy kicsit felvillanyozta, de azért most már óvatos lett a nénivel szemben, s az éjszaka történetéből semmit sem mondott el. Vagy nem is volt mit elmondania, vagy nem emlékezett maga sem arra, ami történt? Amint felöltözött, s hozzá akart fogni a tűnődéshez, mit csináljon a törött tükörrel, roppant szégyelt a dolgot, akkor beállított az üveges. Görbe suta ember volt. Aranka ettől még jobban zavarba jött. Ezer szerencse, hogy ott volt málinén is, azt mondta. De hisz ez nagyon jó jel. Ha Samu már küldi is az üvegest, akkor nincs semmi baj. Nem csináltatja meg az ember ott a tükröt, ahol nem akar többé tükörbe nézni. Ez ismét megzavarta Arankát. Nagyon csodálatos volt neki, hogy folyton az sugárzik ki a néni beszédéből, hogy neki kell féltenie az urát, Neki kell attól félnie, hogy elhagyja a párja. Ő, szegényke a lelkeményén egészen másképpen érezte. Ő úgy szerette volna tudni, hogy ő az a drága kincs, akiért epedves, reszketve küzd a hős. Minden esetre nagy letörés volt reá az a fordulat, az éjszakai harc minden csúnyasága mellett is szép volt ehhez képest. Samu, ha kinyában gorombáskodott is, de mégiscsak folyton utána, és megint csak utána jött. S most is ő jön utána? Hogy kell fölfogni azt a tényt, az üvegest? Nem úgy, hogy Samu be akarja tapasztani a sebet, amelyet hirtelen dühében vágott? Nehezen várta a delet. Az ebéd csöndesen folyt le. Samu sietett, s rögtön elment hazúról. Este késő jött haza, azt mondta a restanciák miatt. Egyáltalán nem volt elintézve semmi. Samu úgy járt, mintha nyársat nyelt volna. Kibékíthetetlen s szűkszavú volt. Nem lehetett megközelíteni, nem lehetett neki megbocsátani. Látszott rajta, hogy most aztán elvek szerint jár el, szórakozott volt, és valósággal bújt Aranka szeme elől. Aranka megijesztve s keservében elkezdett újra szilaj lenni, és ideges. Észrevette, hogy az uracskája ki akarja forszírozni a bocsánatkérést, s ettől ismét felbőszült, azt soha. Tűrhetetlen volt a levegő, feszült és villamossággal tele. 12. Harmadnap délben aztán kitört a vihar. Samut délben, komorabban s feszesebben jött haza, mint valaha. Leült az ebédhez, s amint belemerítette a kanalát, már le is tette. Moslék, mondta határozottan. Aranka felpattant. Magának moslék, maga nyavajás. Moslék, ismételte Samu. Kikérem magamnak, a maga anyja ennél hitványabb moslékon nevelte fel magát. Az anyám, ámult el Samu. Aranka érezte, hogy messzebb ment, mint kellett volna. Elhallgatott. Maga csak ne bántsa az én anyámat, rikácsolt samu valami erőltetett haraggal, hanem az a vén boszorkány a szomszédban. Azt próbáljon még egyszer belépni az én házamba, érti? Kitiltom innen, a Málinénit már megint az heccelte fel ellenem. Már megint itt ült reggeltől kezdve tudom. Tisztában vagyok vele, értesülve vagyok. Érti? Tessék tudomásul venni, hogy többet ebbe a lakásba annak az asszonynak belépni nem szabad. Érti? Érti. Az minden rossznak az oka. Azt tanítja ki magát ellenem. Spicliskedésre, bizalmatlanságra, hűtlenségre a kerítő. Csak még egyszer, csak még egyszer itt tudnám kapni, úgy röpíteném ki innen, hogy a lába sem érje a földet. Maga beszél, maga szédelgő, lánybolondító. Ez az, mennydörgött Samu. Csak hogy végre helyt vagyunk. Én feláldozom az életemet, elszalasztom a jövőmet, tönkreteszem a karrieremet, hogy boldoggá tegyem azt a lényt, akit jobban imádok, mint az isteneket. S azt kell látnom, micsoda hihetetlen örvények felett forog az életem, hogy minden pillanatban az egész életem semmibe veszed. Ezt nem tűröm, s nem... Ezt nem tűröm. Vagy legyen vége ma ennek a komisz életnek, vagy pedig új alapokra kell fektetni az egészet. És ki kell küszöbölni az ilyen alacsony gyanúsításokat és gonosz spicliskedéseknek még az árnyékát is. Mert ez így nem mehet tovább. Nem és százszor nem. Én egy ártatlan és szorgalmas és komoly családapa vagyok. Maga pedig. Maga pedig. Mi vagyok én, mi vagyok én, sikoltozott a ranka egészen kikelve magából. Samu megállott, s némi jóságnak állarcát vette magára, s a meghatottságtól a rendíthetetlen szerelemtől remegő hangon mondta. Maga a legártatlanabb, a legnaívabb kis teremtés, aki valaha a világon volt. Ó, maga, hogy nem néz maga elé, és nem lát tovább az óránál. Figyeljen ide maga szerencsétlen! Hisz ez az egész szerelmes levél dolog. Úgy, ahogy volt mindenestől, egy nagy próba volt a maga számára. Hisz ez ki volt csinálva? Ez ki volt okoskodva maga csacsi? Ha én nekem a zsebemben szerelmes levél van, csak nem vagyok olyan füles, hogy magát rászabadítom. Hát nem ütött szeget a fejébe, hogy én azt mondtam, keresse meg a cigaretta tárcámat. Oda megy, kikutat, összeforgat mindent, mert én azt akartam, hogy találja meg. Azt a levelet. Azért küldtem a zsebembe. Aranka elkábulva nézett a Samu szemébe, slángvörös lett, és ez a gazember még csak nem is hunyorított az ártatlan pillantásra. Kis báránykám, édes bogaram nekem, mondta suttogva, S megfogta, és két ujja közé vette a feleséges kie állát. Jaj, de nagy Csacinszki valaki, maga, maga. Három napig tudja itt gyötörni magát és engemet, s egyszer sem mondja, hát hol van az a levél? Nagy szünetet tartott. Ez alatt a szünet alatt erős leviharzás folyt le a lelkekben. Samu nem tudta azért, biztosra mehete a dologban, mert igaz, hogy ő teljesen mindenre fölvértezve állott, de az asszonyi lélek az annyira kiszámíthatatlan, mint a balkezes vívó. Lássa! Én nem akartam provokálni semmit. Én ártatlan lévén az ártatlanságomban éltem, de nem tudom tűrni, hogy maga szenvedjen. Mert hiába tagadja, én látom, hogy maga szenved. Szegénykém, hiszen már csak a csontja bőre három nap alatt egészen lesoványodott. Én nem tűrhetem tovább ezt az ok nélküli mártírkodást, inkább itt van a levele, odadom magamtól. Veszekedés és pörölés nélkül. Tessék, itt van, felbontatlanul, s olyan gyűrötten, ahogy lehet. Nézze meg, ez az, ez, volt ez postán. van ezen bélyegző, volt ez idegen kézben, hanem az az egy bizonyos, hogy többet nem hagyok a maga óra előtt semmiféle levelet, nem bizony, míg csak méltónak nem mutatja magát arra. Azaz, hogy ezt sem. Tessék, itt a zsebem, itt a tárcám, itt az íróasztalon kulcsa, itt a szívem, itt van minden kitárva maga előtt. Nézzem bele, kutasson benne. Ez egy tiszta forrás, ami nagyon könnyű keresztül látni, egészen a fenekéig. Aranka engedte, hogy odavonja mellére, közben dédelgetve nézte a levelet, ott az asztal sarkán, ahogy ott volt, gyűrötten, felbontatlanul. Kóvájgott az eszecskéje, s nem tudott hinni ebben az őszinteségben. De azt látta, itt valami olyan folyik, ami felette van a megérthetőségnek. Forrás, forrás, de béka van a fenekén. A Samu hangjában van valami, ami nem tetszik az ő szívének. De Samu tovább áradozott. Csak emlékezzen vissza, eltiltottam én valaha attól, hogy belenézzen a dolgaimba? Bezártam én a fiókot maga előtt? Eldugtam a tárcámat, kellett magának spionkodni, de hát most aztán becsületesen ki is próbáltam ám. most megláttam, hogy micsoda ingatag talajon van építve a mi házunk. Most leckét kaptam én is, nem csak maga. Remélem, hogy többet míg él, nem fog bennem kételkedni, és most bontja fel a levelet. A hangja annyira tele volt önbizalommal, hogy ez maga kínosan érintette az aranka szívét. Unszolásra kénytelenkedve föltépte a levelet. Nézze meg, nézze meg, az a levél vagy nem? Ott van most is a nyoma, ahol felbontotta, maga kis hamis. Én ezt úgy is észrevettem volna, ha maga nem szól. Na most tépje fel! Aranka feltépte. Na, 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 mi van benne, lássuk, mi van benne? Á, pitty, 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 maga huncut, maga zsivány, maga huncuta a kuncutja. Pity-pity, nagyon szellemes. Aranka nem róhatta meg, oda pillantott Samura. Csodálatos volt neki ez az egész dolog. Nem volt ez Istentől való, már tudta, már esküdni mert volna rá, hogy nem meglepeti Samunak, hogy mi van a levélben. Nem először látja ezeket a lapokat, sőt, felbontotta ő már ezt a borítékot, ha ugyan nem rosszabb az eset. Lári-fári, ezzel nem lehet bekötni az ő szemét. S szórakozottan forgatta ujjai közt az utált kis papírokat, megszégyenítésének okait. Egyszerre csak fellobbant benne valami nagy, nagy titkos öröm. Rájött, hogy négy lapocska van az asztalon, s ő ötötted bele. Biztosan emlékszik, hogy ötöt. Csak nem felsikoltott örömében. Győzött. Ó, a gazember! Biztos, hogy elküldte a levelet, s visszahozatta. Arra kellett várni a három napig. Azért nem lehetett vele beszélni mostanig. Azért pakolt ki azonnal, jaj, de kis ember, kis ember, ahogy megkapta a levelet, s beletette az előre elkészített borítékba. Csak úgy remegett, már esküdött volna rá, Samu három napig várta azt a levelet. Nem is az a boríték, szó sincs róla, az egy egész más boríték volt. Na megálljon, megállj, majd megtudjuk, hogy ki a huncut. Aztán végignézett a Samu arcán. Az annyira ragyogott, annyira naivs, boldog volt, oly boldog, egyetlen szóval el lehetett volna rontani. De csak nézte, s nem szólt. Nézte anyásan, nézte felülről. Látta azt a lelkendezést, azt a boldogságot, hogy mennyire jól érzi magát, hogy ez egyszer kibújt a hínárból. És ekkor nagy fordulat és nagy elhatározás került felül a lelkében. Eszébe jutott a Máli néni, eszébe jutott az asszonyi sors, hogy bizony mindig a nő ki a tűrés, a szenvedés, a hallgatás. Ez a háromnapos kínszenvedés megérlelte benne a lelket, mert csak a gyötrelem érleli meg a szíveket, és csak a szeretet hagyja meg az embert. Nem tudta elrontani az örömét, úgy tett, mint az anya, aki boldog, ha a rossz fiának megbocsáthat ha van valami jó ürügy, hogy kimentse maga előtt. Megcsókolta a homlokát. Drága kis gazfickó, mondta magában, milyen ügyes, azért ügyes, imponálóan ügyes. Kivágta magát, arról persze nem tehet, hogy a komisz bestia, az a bizonyos masa megtartott egy lapot, mert hiszen hogy tűnhet el egy lezárt borítékból az ötödik levél másképpen? Samu mosolyogva, reménykedve, drukkolva nézett rá. Nézze, mondok egyet, kérdezze meg a Máli nénit. Az egy tapasztalt asszony, az is meg kell, hogy mondja, be kell, hogy lássa, hogy ártatlan vagyok, és az egész egy kicsinált, ravasz fogás volt tőlem. Aranka maga elé nézett és hallgatott. No, megégette az ujját, nem fog többé talán soha, talán soká, ilyen réfákba belemenni. Talán vége van így is a szerelmi levelezgetésnek. Talán. A Samu pillantásában rettegés volt, ha nem sikerül, s arankát meghatotta. Akit nem szeretünk, annak a szenvedése nem fáj. Megsimogatta a Samu arcát, lágy és gyöngét tenyérrel, s így szólt. Maga mindig szerette a májas gombócot a húslevesben, s a szemébe könnyült mert az embert legjobban meghatja az életben a saját jóságának kibudjanása. Erre nem érezzük magunkat kötelezve. A más jósága és gyöngétsége is jól esik, de az valami természetes dolog, hanem az, hogy én legyek jó ahhoz, aki rossz volt hozzám, türelmes, belátó, elnézős, gyöngéd, ez a legfőbb gyönyör, ami a szívre hat. Az aranka szeme könnyel volt tele, s íme vállalta a női mártírumságot az életben, a megbocsátást a komisz zsiványnak, a férjnek. Változik az ember ízlése. Szólod, Samu, megzavartan. Különben, ha egy kis borsot tesz bele, most egészen jó. Szavamra nagyon kitűnő, kitűnő. Megállottak, egyre gondoltak. Két tével, mondta hangosan Samu. Aztán odahajolt a felesége keblére, mert a gonosz most még a tányérokat is összetolta az asztalka keskenyebb végén, s oly szorosan ült a felesége mellé, amennyire csak lehetett. – Megbocsát, báránykám, meg, meg van a béke! – suttogta a fülébe. Aranka most az egyszer először életében, s utoljára a szójátékai módjára talált egy szót. – Igen, megvan, a béka mondta magában. E, lenyelte a békát. Hát hiába, ha másképp nem lehet, így is jó. Az az egy bizonyos, hogy soha többet már az ő kis asszonysága olyan naiv és ártatlan, olyan szende, a boldogságtól elvarázsolt nem lesz, mint amilyen volt, amikor alig egy hete arra az átkozott farsangra indultak. Ó, miért nem lehet megtartani a mézes hetek első édes álmát, első szent varázsát csak odáig, míg a nyers élet az első kimozduláskor beledobja a szívek tiszta forrásába a maga rút varangyos békáját. Vége.